0: Willkommen, ihr wunderbaren Menschen da draußen, zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Rahmen verrückt mit Micha und André und Max und Max. Und daran wisst ihr schon, Crossover. Das ist wieder eine Crossover-Folge mit Gast. Willkommen Max. Ja, hallo hallöchen. Wie geht's euch? Hallo Max. Uns geht's gut. Wir sind mega erfreut, dass du bei uns bist, dass du als Gast quasi, als unser zweiter Gast an unserem Podcast teilnimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich kann es ja gleich mal rückwärts sagen. Das äh, dürft ihr dann natürlich sehr gerne auch bei uns dann demnächst mal machen. Oder bei mir, je nachdem, wie, wie die Konstellation ist. Also schauen wir mal, dass wir was auf die, äh,
0: auf die Leiste klatschen hier, oder? Sehr schön, wir freuen uns. Immer gerne natürlich. Wir sollten vielleicht einmal damit anfangen, dich vorzustellen. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Mal gemacht... mit dem Fundstück der Woche, was ja ziemlich am Anfang äh, unserer Folgen immer kommt... Beim letzten Mal war unser Gast unser Fundstück und dieses Mal würde ich sagen, bist auch du unser Fundstück der Woche, denn auch du bist eine sehr interessante Person. (lacht) Yes. Also enttäusch uns nicht, ich habe jetzt die Latte hochgelegt. (lacht) Womit wir auch
1: gleich wieder im im, im Alltagsrhythmus eures Podcasts wären, die die Latte
0: ist wieder hochgelegt, sehr gut. (lacht) Ähm, Ja, ich wollte schon immer mal ein Fundstück sein, dann hau raus. Genau, du bist unser Fundstück der Woche, Max. Am besten ist tatsächlich, wenn du dich selber einfach mal vorstellst, was möchtest du uns und unseren Hörern preisgeben von dir? Wer bist du? Was machst du so? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Wie machst du Bierst du am liebsten? Such dir was aus.
1: <lacht> also, also wie ich am liebsten Bier, das, äh, also mit Links auf jeden Fall. Ähm... Obwohl ich Rechtshänder bin, das ist sehr komisch, Ah, also trotzdem ist links (lacht) deutlich besser, I don't know, aber ich bin auch 14 Jahre verheiratet, deswegen äh, ist die Frage, wie häufig das notwendig ist. Ähm, Sehr häufig also. (lacht) <lacht> ja genau, erwischt, erwischt, absolut erwischt. Nee, also äh, ich bin 36 Jahre alt, ähm, bin von Haus aus eigentlich Banker und Betriebswirt, bin aber seit 14 Jahren in der Immobilienbranche tätig, deswegen hege ich natürlich eine äh, tiefe Sympathie für André und seinen Beruf. Ähm, wir haben da glaube ich gewisse Überschneidungspunkte hier und da und ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Cuxhaven, also auch ein Küstenkind, aber irgendwie anderer Teil der Küste. Und wohne aber aktuell in der Nähe von Oldenburg, beziehungsweise zwischen Oldenburg und Bremen. Und ähm, ja, da fühle ich mich sehr wohl. Ähm, da werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal drüber sprechen. Das hat es mir ja schon angedroht, mein, mein kleines Spaßhäuschen da. Genau. Und ähm, mhm. ja, ansonsten kennen wir beide uns, äh, Michael, ja über das Thema Musik. Und André habe ich jetzt über zehn sehr intensive Folgen im Rahmen Verrückt schon ein bisschen kennengelernt. <lacht>
2: aber nur ein bisschen, ne? Nur ein bisschen, Weil ja, wobei, man, also... Ja.
0: Aber er hat jetzt schon Mitleid mit dir. Und das kann ich natürlich gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> Max hat uns nämlich schon angedroht, in heute ist er Team André. <lacht> absolut, also absolut. Also jetzt bin ich ihm gerade schon wieder ins Wort gefallen. Andre, du wolltest gerade was
1: sagen. Hau mal raus.
2: <lacht> ich wollte nur sagen, äh, wo du die Sprachnachricht äh, geschickt hast, ähm, dass äh, Michael viel quatscht das lasse ich ihm zu, weil er ist ein Frätchen, er ist ein Clown, das soll er schon, das ist ganz gut so. Ich bin im er... Hintergrund der
1: Also ich, ich, ich finde das, ihr seid ja sehr, ihr ergänzt euch ja sehr gut in, in dem Podcast, also du bist ja eher ein ausgleichender Charakter, das merkt man ja schon an, an allen Punkten, Andre. und dann ist ja natürlich äh, Micha einfach derjenige, der hier einfach mal mehr quatscht, aber ich hatte ja Micha auch schon gesagt, wir, wir teilen ein Problem in unserem Podcast, wir, wir können Stille sehr schlecht ertragen, und meine, meine, meine Hauptkomik in eurem Podcast ergibt sich eigentlich daraus, dass, dass André einfach sehr äh, nüchterne und einsilbige Antworten auf manchmal übertrieben begeisterte Ansätze von Michael liefert. Und das ist so meine absolute Lieblingskomik. So, ja und dann ist das passiert und das und das oder das ist doch so.
0: Nein. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, äh, du hast das Prinzip unseres Podcasts schon sehr gut zusammengefasst, muss ich sagen. Ja.
2: Im Rahmen verrückt, ist, a.k.a. wir hacken auf André rum. Was ist dein Prinzip denn? Genau, Podcast? Lass, lass uns mal ganz ja. kurz die Hörer abholen,
0: weil wir wissen ja schon ein bisschen mehr, äh, bevor wir komplett jetzt richtig in die Vollen gehen. Und zwar, Max hat uns ja gerade auch eingeladen in seinen Podcast. Das heißt also, Max macht auch einen Podcast. Und daraufhin wollte André jetzt natürlich äh, zu sprechen kommen. Ich muss ihm da ja mal ein bisschen raushelfen aus seiner kleinen, ich sag mal, äh, Hängematte seiner gemütlichen und äh, ja, ja, Löwen- Zuhörer Hände. haben
2: das Die Zuhörer haben das ja mitgekriegt, die verstehen das schon, dass er einen Podcast macht. Deswegen habe ich ihn gefragt.
0: Ich ich vergesse immer, dass unsere Hörer schlauer sind als du. Also deswegen muss ich das immer doppelt erzählen. (lacht) Geht schon wieder los, Michael. es geht schon wieder los. (lacht) Aber nein, äh, Max, ja, du hast auch einen Podcast. Erzähl uns von deinem Podcast. Ähm, Ja,
1: also der der Podcast als solches ist eigentlich relativ schnell beschrieben. Er heißt Der eichhorn centurion Ich glaube, das sagt eigentlich fast alles. ähm, (lacht) Selbsterklärend. Total selbsterklärend. Und das Prinzip ist eigentlich einfach nur aus einer Verlegenheit heraus entstanden, dass ich nämlich schon mal einen Podcast über Musik gemacht habe mit einem Kumpel. Äh, Der ist dann allerdings ein bisschen irgendwie abgedreht und äh, war irgendwie plötzlich ziemlich komisch und das Ding ist irgendwie dann ins Wasser gefallen nach ein paar Folgen. Und ich wollte dann immer wieder was machen und habe aber niemanden gefunden, der das eigentlich permanent gerne durchziehen möchte und so ist es bei mir so, dass ich eigentlich in jedem Podcast, so ist es zumindest in den drei Folgen gewesen und da arbeite ich auch weiter dran, einfach immer wechselnde Gäste habe, mit denen ich mich über Gott und die Welt unterhalte, also äh, im Prinzip eure äh, eure Zwischenfolge als Dauerprogramm, wenn man so will.
0: Sehr schön. Du sagst ja, dein Podcast heißt der Eichhorn Centurion. Wie bist du auf diesen wundervollen Namen gekommen? Das, wenn ich euch das jetzt erkläre oder wenn ich euch das jetzt erkläre, dann
1: muss ich euch leider umbringen. <lacht> ähm, weil das ist ähm, das ist das neue, das wird jetzt ein Teil des Konzepts werden. Die, dummerweise habe ich die ersten drei Folgen mit Leuten gemacht, denen ich es erklärt habe, wo das herkommt. Aber es ist jetzt eben etwas, da könnt ihr euch schon mal was für die gemeinsame Folge überlegen. Das werde ich immer als Intro jetzt dann demnächst in die Folgen reinbringen, dass mir meine Gäste eine gute Erklärung dafür geben sollen, warum das Ding der eichhorn Centurion heißt.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Das also heißt, es gibt eine Erklärung, aber die, die drop überleben. ich noch nicht, genau. Aber ihr dürft
1: kreativ werden dann, genau.
0: Sehr gut. Das ist quasi wie bei uns der Running Gag, ne? So mit, mit, äh, mit dem Frettchen oder mit dem hübsch sein oder sonst irgendwie was. Und mit dem Tschüss sagen. Wir wissen ja auch nie, wie wir Tschüss sagen müssen. Oh, das
1: das habe ich aber auch jedes Mal gedacht. Also erstens, es muss nicht lustig sein, wenn ihr eine Idee habt. Es, es muss nicht jetzt schreien komisch sein. Es darf auch eine ganz ernst gemeinte Begründung sein. Aber zu eurer Verabschiedung mit dem Ding Dong Day, ne? Ja. Ähm, kennt ihr die Szene von äh, Helden in Strumpfhosen? Wo, wo Robin von Loxley auch anfängt, sich mit in welchen komischen Verabschiedungen da rauszudrehen. Und der sagt nämlich auch, Deng Dong Day.
2: Daher siehst ich das. Ich, siehste, <lacht> siehste, wusste ich's doch.
1: Ich wusste es.
0: Ja, dankeschön. Hier, Bitte. Wallraff deckt auf, ey. Ich sehe schon, Team André. Also wollt ihr das machen, <lacht> ich halte mich zurück, ja?
2: <lacht> ja,
0: ja Ich
1: wusste gleich, wo es herkommt.
0: Toll, ja. Wie war denn äh, dein erster Versuch? Du sagtest gerade, du hast schon mal einen Musikpodcast gemacht. Worum ging es dort? Und gibt es den noch? Also er ist ja komplett vom Netz genommen, ist es offline.
1: Nee, den, den haben wir rausgenommen. Ähm, wie gesagt, der, der Kumpel hatte dann irgendwie ganz andere Pläne damit. Also im, im Prinzip war auch das ein sehr einfaches Ding. Der hieß Dauerschleife. Ähm, Oops, we heard it again. Und es ging einfach <lacht> um, um Songs, die man halt gerade nicht aus dem Kopf und, und daraus ist dann eben immer irgendein Musiktalk geworden und, und es war ganz lustig, weil der Kumpel mehr so auf dieser alternativen Schiene unterwegs war und bei mir fast eigentlich immer in Hip-Hop-Kram kam und er war dann nachher mehr so in dieser Richtung, dass wir auch mal Straßenmusiker und sowas interviewt haben und so, das war so alles so ein bisschen konfus nachher, aber das, das war eben auch genau das Problem, also äh, wir hatten, glaube ich, eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon, wo das so hingeht und, und das hat Spaß gemacht, waren sieben Folgen, wir haben auch mal beim Golfen gepodcastet und über Mucke gequatscht, das war auch sehr witzig. <lacht> um, Nicht schlecht. Und das ist aber irgendwie so zerlaufen und das ganze, das ganze Ding jetzt ist schon irgendwie ein bisschen ein bisschen netter aufgezogen, genau.
0: Ja, vor allen Dingen hast du jetzt ja auch den Vorteil, dadurch, dass du wechselnde Gäste hast, du bist ja dein Herr und Meister in dem Sinne. Das heißt, du kannst dir deine Gäste aussuchen, du kannst dir die Themen im Groben aussuchen und du kannst halt dein Ding machen, was du möchtest, ne? Ja, wobei das
1: jetzt gar nicht so der, der dominante Faktor ist. Also ja, klar, ich höre mich selbst auch gerne reden. Ich glaube, sonst macht man auch keinen Podcast so. <lacht> Aber es ist schon so, dass ich mir Mühe gebe. Und deswegen sage ich, wir, wir teilen da in Dingen, glaube ich, gewisse gemeinsame äh, Probleme, Also ich habe die ersten beiden Folgen dann mal gehört und habe einfach gemerkt, wie ich permanent nur Leuten ins Wort gefallen bin, um jetzt wieder noch den nächsten Gag und noch einen Gag und noch einen Gag, obwohl es eigentlich überhaupt nicht not tut, immer so auf auf Knopfdruck jetzt lustig zu sein, nur weil es Mike an ist und die letzte Folge äh, fand ich das schon mal sehr, sehr gut, dass ich einfach das geschafft habe, endlich mal meinen Gast ein bisschen mehr zu Wort kommen zu lassen und deswegen, da arbeite ich noch an mir.
0: Okay, Mhm. aber ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen auch ein ein subjektives Empfinden von dir anscheinend, denn ich hatte das nicht zum Beispiel bei der ersten Folge jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass du ihm jetzt irgendwie großartig ins Wort gefallen bist oder so, ich fand ihr, also das war ja mit Thomas, soweit ich mich erinnere, Mhm. und ihr habt euch da auch schon gut ergänzt, so, was natürlich so ist, wenn man sich kennt, und das tut ihr ja nun auch schon länger, so wie ich das jetzt aus dieser Folge rausgehört habe, denn ist das ja quasi wie bei dir und André, äh, bei mir und André, dass wir quasi, wenn wir uns mal ins Wort fallen oder wenn wir uns mal einen Spruch drücken, wir dann auch wissen, wie es gemeint ist. Und deswegen ist das ja auch alles halb so schlimm. Na, du hässlicher Vogel?
2: <lacht> muss ich Sag ich dir das Frettchen antworten? zu dem Löwen. <lacht> genau. <lacht> darauf muss ich nicht antworten. <lacht> Max, was, ganz kurz, was bist du für ein Sternzeichen?
1: Was ist das jetzt für ein ESO-Talk hier?
0: Ja, ich mach nur, weil wenn du jetzt Löwe bist, dann wird das das Ganze erklären. Nee, hey, ähm, also ich bin Steinbock, aber ich glaube da null Komma gar nicht dran. Ach so, nee, gut. Nee, nee, mir ging es auch einfach nur drum, weil wenn du jetzt halt Löwe wärst, zufällig noch, dann, dann wäre natürlich diese ganze Bubble geplatzt und ich wüsste, warum du Team André bist, dann wäre das einfach naheliegend. Ich, ich,
1: ich wüsste einfach nur gerne, wie dein Sternzeichen Frettchen aussieht.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, das ist irgendwie eine Mischung. Wäre eigentlich geil, wenn äh, du mit deinen Töchtern da stehst, oder? Wäre echt geil, wenn du mit deinen
1: Töchtern so vorm nächtlichen Himmel stehst und sagst guck mal da oben, das ist das 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 große Frettchen.
0: Das ist das kleine Frettchen und der große LKW. Flop, guck, das war das Frettchen. Sehr schön. Fand ich gut, als ihr neulich drüber gesprochen habt,
1: warum ihr gerne das Tier wehrt und so weiter, habe ich gedacht, irgendwie, du musst aufpassen, da als Frettchen könntest du so natürlich sehr schnell einfach so auf der linken Schulter von innen so ein Punker landen und dann, dann <lacht> frisstest verfri- du dein ganzes Leben auf
0: der auf der Schulter von dem Punker. Das ist cool. quasi mein, mein Punker ist ja eigentlich André. Ja, weil wir wissen ja auch, ich bin faul und André ist das Arbeitstier, ne, mit seiner russischen Durchhaltekraft und Mentalität. Äh, da kann ich dem ab und zu mal auf die Schulter steigen und dann trägt er mich einfach von hier bis, keine mhm. Ahnung. Gomorra oder so.
2: (lacht) Weißt du denn, wo das liegt?
0: Gomorra? Du du läufst doch, woher soll ich das wissen? Du bringst mich da ja hin. (lacht) Irgendwo bei bei Sodom. Ja, genau. Da da irgendwo um die Ecke. (lacht) Okay. Ach ja, sehr schön. Wenn du wechselnde Partner hast, Max, nochmal äh, zurückzukommen. <lacht> wir springen hier so ein bisschen hin und her. Aber. Wollte ich gerade sagen, wir,
1: wir, wenn du wechselnde Partner hast, okay, worüber reden wir jetzt? <lacht>
0: noch wieder über deinen Podcast. Aber sehr schön, ist mir selber gar nicht aufgefallen. Also, ich wusste jetzt nicht, vielleicht reden wir auch wieder über das Masturbieren. Mal gucken, wo das hinkommt. Aber wenn du das, verschiedene das ist immer derselbe Gäste Partner hast, <lacht> ist immer die Linke. Ähm, was würdest du sagen, welches Format hat dein Podcast? Hat es eher einen Interviewcharakter oder ist es auch einfach nur ein Laber-Podcast mit eben wechselnden Swinger-Club-Partnern oder wie auch immer? Genau.
1: <lacht> ein, ein, ein riesiger Rudelbums-Podcast, genau. <lacht> <lacht> ähm, Zum Schluss nee, bei es der es finalen Folge kommen alle nochmal zusammen. <lacht> genau. Ähm, nee, also, wir, wir reden schon, immer oder Wir versuchen schon immer eher ein bisschen lockerer und, und eher in die Richtung amüsant zu gehen. Also es soll schon eher Entertainment sein, es ist schon ein Laber-Podcast, aber jetzt die letzte Folge mit Hauke war auch viel mal über Politik und da gibt es dann auch mal ein paar ernstere Teile, deswegen sage ich ja, ich, ich mag das ganz gern. Wenn es dann auch ab und zu mal ein bisschen bisschen ernster wird und dann irgendwie einer dann vielleicht auch die Ernsthaftigkeit mal wieder ein bisschen auflöst mit einem doofen Spruch. Die Folge mit Thomas war sehr albern. Mit Chris habe ich mich ja auch mehr auch mal über über solche Sachen wie DSDS und so weiter unterhalten, wo der ja auch war. Also, ich schnapp mir eigentlich Themen, die sich bei den Leuten anbieten, mit denen ich quatsch. Und mit Thomas, das ist so, so ein Typ, mit dem kannst du den ganzen Abend reden und hast nichts gesagt, aber hast eine <lacht> gute Zeit gehabt. Und äh, mit Chris, ähm, das ist natürlich dann was anderes, also Thomas und Chris sind auch gleichermaßen Arbeitskollegen von mir und ähm, mit mit Hauke, das war eben, der war früher Vorstand hier in Bremen von der FDP, junger Kerl, hat jetzt eine eigene Firma, ist auch Gründer und so weiter, da war man natürlich auch viel bei Politik und und bei dem Thema mal, aber wie gesagt, ich bin da nicht so festgelegt vom Thema, aber die die Grundidee ist schon, dass es eher amüsant wird und, und man es relativ locker lockerflockig wegholen kann, also das habe ich zwischendurch auch schon gesagt, ich meine, ihr packt ja dann teilweise auch mal so im Handumdrehen richtig große Themen an, <lacht> ähm, also ich musste auch übrigens schmunzeln, dass in der letzten Folge äh, und man will jetzt noch keine Witze drüber machen, aber dass ihr im Zusammenhang mit den Flutopfern die ganze Zeit von der Überflussgesellschaft gesprochen habt. Ähm,
0: aber danke, nicht, dass das nur das, mir aufgefallen ist. <lacht> aber danke, dass es dir <lacht> aufgefallen ist, weil das ist <lacht> nämlich tatsächlich was. Ich habe ja die Folge dann auch Überflussgesellschaft genannt. Und dann habe ich André das geschrieben. Weißt du eigentlich, wie Meta, weil mir das im Nachhinein auch selber erst aufgefallen ist, weißt du eigentlich, wie Meta dieser Titel ist, weil er irgendwie alles ja, beschreibt. Total. Mit dem Überfluss und Überfluss Gesellschaft und so weiter und so fort. Und André, das ist das, was du am Anfang beschrieben hast. André schreibt mir einfach stumpf zurück, was bedeutet Meta? <lacht> <lacht> und genau. ja, okay, da war denn das schon wieder geklärt. <lacht> da war ich dann schon wieder raus aus meinem Enthusiasmus. so. Ja,
1: Me- genau. Meter andre ist die Hälfte von dem Zollstock.
2: Er hat genau. ja nicht Meter geschrieben. Er hat irgendeine Kürzel geschrieben. Ja, Meter. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, Meter mit A hinten, nicht mit ER. Ja, also. <lacht> ja, genau. Und da ja, wobei, man muss Fakt- ja auch dazu
1: sagen, ja, es ist ja nicht ganz einfach. Es ist ja schon noch, äh, also mein Russisch ist jetzt nicht besonders.
0: <lacht> <lacht> Was gibt es ein russisches Wort, das Meter heißt, irgendwie so, in die Richtung?
2: Wen fragst du mich?
0: Ja, wenn Max Russisch nicht so gut ist, dann doch eher <lacht> dich, ja. <lacht> Warte, ich kann auch meine Tochter fragen, vielleicht weiß die das.
2: <lacht> oh, weiß ich jetzt nicht.
0: Eher nicht, also nichts Geläufiges in dem Sinne.
2: Nee. Gut, weiß aber
0: dann ist es ja wieder gut, denn jetzt kannst du dir das ja merken. Ich habe dir ja erklärt, was metaphorisch bedeutet. Mhm. Jetzt weißt du das ja. Ja, für Hast die Zukunft. Genau, hast du wieder was gelernt.
2: du bist ja der Lehrer.
0: Ja, ab und zu, der Oberlehrer. Also eigentlich glaube ich das, aber im Grunde habe ich meistens gar nicht recht. (lacht) Naja, lassen wir das. Ähm, Max, wieder zurück zu deinem Podcast. Du siehst, also bei bei uns ist es auch einfach chaotisch. Wir sind so ein bisschen hin und her und wir springen von hier nach da, versuchen aber trotzdem irgendwo einen roten Faden pro Folge zu haben dein Namen also dein nicht sondern den von deinem Podcast wolltest du ja nur noch nicht preisgeben wie der zustande gekommen ist aber was mich dann noch interessieren würde dein Logo denn du hast dazu nämlich den Eichon Centurion auch gezeichnet als Logo wie kamst du da drauf hattest du erst Name oder erst Bild und wer hat das Bild gezeichnet
1: Also den den Namen gab es vorher, weil das ist ja aus der Story entstanden, wo es herkommt. Und dann musste natürlich auch eine Visualisierung des Eichhorn-Centurions her. Und es hat keiner gezeichnet. Das ist äh, die Basis meiner äh, unterbelichteten (lacht) Photoshop-Skills. Und äh, das war mal ein Foto, was ich so lange verdreht habe und mit einer PNG-File von diesem Centurion-Helm quasi ein Versehen habe. Also eigentlich war das ein, ein Eichhörnchen, was eine Walnuss hält. Und wenn man nur lang genug dran rumdreht, dann sieht das halt so gezeichnet aus und die Walnuss sieht plötzlich aus wie ein Gehirn. (lacht) Und dann kommt der centurion helm oben drauf und dann war das äh, der eichhörn Centurion und der Subtitle war ja immer, das ist der Podcast, der nachweislich Hirn frisst. Und äh, deswegen hatte ich das Eichhörnchen da dann irgendwann mal mit Photoshop verdreht, bis es dann so aussah.
0: Sehr schön. Also irgendwie ist das Eichhörnchen die, dem ist die Schädeldecke abhanden gekommen, das Gehirn rausgekommen und musste den ja nun irgendwie, damit es nicht reinregnet in den Kopf, wieder bedecken. Deswegen hat es den Helm aufgesetzt und ja hatte dann Hunger einfach. Leider war es das eigene Gehirn. Das ist jetzt ganz spontan meine meine Eingebung zu diesem Thema. Ich werde wahrscheinlich nicht recht haben. Es, es klingt ein bisschen wie ein
1: Spin-off von Lamas mit Hüten. Karl. Ich hatte Hunger und nur Hände ja. konnten ihn stillen. Genau. Aber das
0: tötet Menschen. Oh, oh, das äh, habe hab ich nicht gewusst.
1: Aber jetzt, äh, komm, wir holen mal André ins Gespräch. Mir ist es ja schon unangenehm, dass hier André überhaupt nichts sagt an der Stelle. André, kennst du Lamas mit Hüten? Das ist ein ganz virales
0: YouTube-Video.
2: Nein. Der guckt ja sowas okay. nicht. Du kannst den ja für
0: so Mainstream und nerdig, also eigentlich für alle Schichten nicht begeistern, weißt du? André ist einfach ein Arbeitstier. Also er hat wirklich so dieses, ich arbeite, bis ich umfalle und weiter, 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 weiter. Und meistens sind das irgendwelche Rechnungen schreiben und Geld kassieren. Also Von daher (lacht) dauert das noch ein bisschen, bis er umfällt.
1: (lacht) Da weiter, da weiter, da weiter. Genau, da
0: weiter, 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 weiter. Aber
2: hilf mir
1: noch mal ganz schnell André
2: Was, woll, was willst du eigentlich mit dem Podcast erreichen, mit deinem Podcast?
1: Ach, ich befriedige da eigentlich nur gewisse, gewisse Anerkennungsteile beziehungsweise Aufmerksamkeitsteile und ein höheres Ziel habe ich jetzt nicht. Also ich freue mich, wenn es ein paar Leute hören. Um, und da ein bisschen Spaß dran haben und, und ich da irgendwie meine Freizeit ein bisschen kreativ gestalten kann. Aber ein ernsthaft höheres Ziel habe ich nicht. Also ich mache nicht, um irgendwann mal Influencer zu sein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> ähm, da gibt es auch schon genug von.
2: Ja, nee, und, und
1: also mein mein normaler Beruf, der, der wirft genügend ab, dass ich da keine Zweitkarriere brauche, aber ähm, nö, wirklich einfach nur zum Spaß. Ich habe da Spaß dran, dass die Mikrofone mal benutzt werden, ein bisschen was Kreatives tun, das ist eigentlich eine gute Sache. Nee, ist nicht nur eigentlich eine gute Sache, ist eine gute Sache.
2: <lacht> ja.
1: Ich wollte mich aber eben ganz kurz nochmal erkundigen, André, weil ich das immer, ich, ich habe es noch nicht so hundertprozentig mitgekriegt. Du sprichst immer ganz viel von von Entrümpelung, aber w- was genau machst du jetzt mit Immobilien?
2: Ich habe selber Wohnungen.
1: Okay, also das heißt, ich- du du vermietest?
0: Ja, genau.
1: Okay.
0: Er ist immer auf der Suche. Und wenn er Leute findet, schmeißt er die raus und nimmt die Wohnung und vermietet die <lacht> wieder neu. <lacht> Ganz
2: einfach.
1: <lacht> Aber in in Emden und Umzu, oder wo wo bist du aktiv?
2: Genau, Emden und Umzu. Ich habe mit meiner Frau 13 Wohnungen, die wir vermieten. Mhm. Und suchen, wie Michael gesagt hat, immer wieder neue Wohnungen kaufen. Sind ja. jetzt am, gerade am Gucken an einem Haus, wo vier Wohnungen sind und zwei weitere kannst du ausbauen.
1: Mhm. Ja, ist ganz cool. Ich habe auch gerade noch mal zwei Mehrfamilienhäuser gekauft. Kannst du auch noch mal oben zwei äh, zwei Wohnungen theoretisch mal ausbauen. Aber also Prinzip klingt gut. Äh. Wenn man da einen richtigen Riecher hat, dann ist das auch echt ein Geschäftsmodell. ne
2: Ja, ich habe jetzt äh, seit sechs Monaten eine Räumungsklage am Laufen. Also auch ein Pech gehabt. Aber gehört dazu.
1: Aber gibt's da nicht ein paar Landsleute, die da helfen könnten?
2: Das, das Fünn, Lustige daran
0: ist, dass er die Räumungsklage bekommen hat und nicht seine Mieter. <lacht> so. Nein, nein, so. schon die Mieter. Ja,
2: ja Landsleute gibt es immer, aber es gibt, die können keine Sprache, aber können die Gesetze. Die Polizei war schon da. Okay. Lange Geschichte.
1: Ja, solange keine Leichen drin liegen, geht es ja noch. Ja, genau. Die Erfahrung muss man auch sammeln. Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Der, der springt durchs Fenster und landet auf der Leiche. Das, also wirklich, das, ist, so, come on. das
0: ist so ein Tarantino-Film. Ja. Upsi. Ja. Aber ich habe was Schönes gehört, was, was mega gut zu uns passt. Äh, in, in deiner ersten Folge, Max. Und zwar, das ist so super, wir haben mal über Chip und Chap gesprochen, weil ja Andres mhm. Lieblingskinderserie, mit der er groß geworden ist, Chip und Chap ist. Und dann ja. hat er sich in einem späteren Podcast mal verhaspelt und hat das die Chippendales genannt. Mhm. Und nun habe ich bei dir im Podcast gehört, wie eigentlich der Originaltitel, also im Englischen von Chip und Chap heißt. Magst du mhm. uns das mitteilen? Ja. Chip and Dale. Chip and Dale. Und das ist natürlich wieder die Dales Und das passt so wieder wie Faust aufs Auge, André. <lacht> ja.
1: Also vor allen Dingen habe ich auch gedacht, also es sind gewisse unbewusste Verbindungen da, dass ihr auch über Chips und Toffel mal, also dass das Erwähnung gefunden hat in eurem Podcast und ich habe ja. ja auch nach, nach der Hunderasse gesucht und dann kriegte ich irgendwann nur die WhatsApp-Nachricht, ist das ein Mops? Ein, ein Mops, Mops! Verdammt, ein Mops. Ich habe immer überlegt, ob es eine English Bulldog ist oder eine French Bulldog. Das ist ein Mops, verdammt, nochmal. <lacht> ähm, aber ich glaube das ist einfach, ich glaube so häufig ist diese Serie noch nie irgendwo erwähnt worden, weil das in so ein Netflix- Netflix-Rotz ist, wenn der dritte Erziehungsberechtigte übernehmen muss und man einfach gerade keinen Bock hat, sich um die Kinder zu kümmern. Es ist nichts Gutes drin in der Serie, aber ja, Chips und Toffel, also grandiose Serie.
0: Ja, also ich finde, Netflix könnte uns dafür eigentlich so ein bisschen sponsoren, muss ich sagen. Also ne? die Chips und Toffel ich möchte unmittelbar von Chips und Toffel gesponsert werden ja. und nicht den Umweg über Netflix haben. Dann hey, kriegst du jetzt wahrscheinlich irgendwie drei Mops-Babys irgendwie zugeschickt <lacht> und kümmere dich drum, besten Dank. Weiß ich nicht, dann lass uns lieber über Cash reden.
1: Ja. geht schon.
0: Ja. Nehmen wir. Wobei wir damals tatsächlich gesagt haben, meine Frau und ich, wir wollen gerne, wenn wir denn so unser erstes Kind am Kriegen sind, also während sie noch schwanger ist, wollen wir auch einen Hund haben. Mhm. Und dann ein Mops, ja, dass wir mhm. immer sagen können, oh, komm her, du hässlicher Hund, oh, du kleiner hässlicher Hund, oh, was freust du dich denn so, du hässlicher Hund? So, also, ne, ich mag Möpse, also beides. <lacht> Und der Name, hat meine Frau sich auch einen Namen dafür ausgedacht. Und zwar Jean-Jacques, ja. Jean-Jacques. Ja, so, dass dieser hässliche Hund nicht nur hässliche, sondern auch einen hässlichen Namen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Wenn wir, okay, wir nennen ihn Jean-Jacques, aber ich nenne ihn dann immer nur JJ, weil Jean-Jacques war mir dann auch zu blöd. Und ungelogen, wir haben keinen Hund bekommen. <lacht> Die Tochter ist geboren, war drei Jahre alt ungefähr und wir sind durch einen Supermarkt gelaufen, also so ein größeres Kaufhaus und dann auch bei den Spielzeugen, wie das halt immer so ist mit Kindern, die wollen da ja auch ein bisschen gucken und so weiter und so mhm. fort und dort gab es einen Hund, der sich halt so bewegt und Männchen macht, ein Mops und ungelogen, das ist kein Scheiß, der Name auf diesem Karton, auf der Verpackung war J.J., das Ding hat irgendwie 70 Euro gekostet, aber ich habe das mitgenommen. Also jetzt haben wir doch unseren JJ zu Hause. Also
1: ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt noch beeindruckender gefunden, wenn der Jean-Jacques ge- geheißen ja, hätte. Das wäre das, das ja, wär richtig, cool, wär richtig cool. Das ja. wäre richtig
0: cool gewesen. Aber JJ hat mir auch schon gereicht in dem Moment. Also das war echt eine, eine, so eine Story, die die. so einen Zufall gibt es eigentlich gar nicht. One in a million.
1: Also w- w- wir haben jetzt ja seit, also meine Kinder sind ja äh, sechs und der Kleine wird jetzt drei. Also, Tochter ist sechs, der Kleine wird drei. Und wir haben jetzt seit äh, gut zwei Monaten haben wir jetzt einen Hund. Und, Ach, Kiko, äh,
0: sag, es ist ein Mobs. Bitte sag, es ist ein Mops. Nein, das ist ja, und, der heißt, und der heißt Jean-Jacques. <lacht>
2: ja, jetzt, was komm, für ein Zufall. <lacht> genau.
1: Es gibt Parallelen in dem Podcast. Er heißt Jean-Jacques. Was soll ich tun? <lacht> ähm, nee, ähm, und der hatte, der hatte einen Namen, wo ich am Anfang gedacht habe, es ist so ein ungarischer Tierschutzhund. Und das erste Mal. Äh, ist das sein Job
0: oder kommt er von da? Ja,
1: genau. Ja, genau. Das ist einfach, so ein, das ist einfach so, ein, so ein Pitbull, der andere Hunde schützt und Tierschutz und genau. Vor Ungarn. Nee, ähm, ich, genau, vor Ungarn oder in Ungarn, man weiß es nicht. Ja. Ähm, auch noch extrem homophob. <lacht> genau. Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, äh, haben wir den gekriegt und ähm, der war kam also aus Ungarn nach Deutschland ist erst Anfang dieses Jahres dann nach Deutschland gekommen zu einem anderen äh, ja zu einer anderen Pflegestelle der wollte ihn auch gerne behalten muss den jetzt aus privaten Gründen wieder abgeben und äh, auf jeden Fall die Namenshistorie dieses Hundes ist auch sowas von äh, strange und ich finde natürlich naturgemäß unseren bisher am besten aber erst hieß er Tequila so es ist aber ein Kerl Okay. So, und ich finde halt Tequila für einen Kerl ist so Tila Tequila. Nee, ich kann doch kann einen männlichen Hund nicht Tequila nennen. Und schon gar nicht den. Also es ist ein es, es ist ein Misch aus einem Kuwasch und einem Moody. Also kriegt ihr 100 Gummipunkte, wenn ihr die Hunderassen überhaupt kennt. Ich kann es nicht mal aussprechen. Äh, ja, genau. Also das, das, eine, das eine ist ein Herdenschutzhund, ein ungarischer und das andere ist ein, ein Hütehund oder ein Hirtenhund. Naja, und auf jeden Fall dann hat ihn sein sein erster Eigentümer hier in Deutschland, hat ihn Zane genannt. Okay. Da habe ich dann auch gedacht, was ist denn Zane? Das ist so, weißt du, ich heiße Maximilian Rosenmüller, meine Frau heißt Isabel, der Sohn heißt Falk, die Tochter Antonia, also alle irgendwie ganz normale Namen und der Hund heißt dann Zane.
0: Hast du meinen Hund und, gesehen?
1: Ja genau, das war dann nämlich auch, da haben wir überlegt, was wir damit machen, heißt er dann Max Zane Hund
0: oder, äh,
1: äh, oder, oder Zane the Dog Johnson ja, oder so, wir, wir hatten schon eine schöne Menge doofe Sachen irgendwie dabei. Aber ähm, der, der, der Z- war ja
0: schon belegt, der Name für deinen, äh, für deinen Penis, Dwayne the Cock Johnson.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. Und dann ja, passierte schlecht. folgendes. Genau, aha, dann passierte folgendes. Nee, und äh, wir haben dann echt überlegt, wie wir ihn nennen und wir wollten eigentlich was ganz Normales haben. Und dann äh, kam ein Kumpel um die Ecke, der sagte, er versucht schon die ganze Zeit Freunden das einzubläuen, dass sie ihren Hund Winifred Nepomuk nennen. So. Und, und keiner will es tun. Und dann haben wir gesagt, Naja, ja, also Vinny Fred Nepomuk ist vielleicht ein bisschen doll, aber Winnie ist ja eigentlich ganz okay. Da könnte man ja mit leben. Und dann haben wir festgestellt, also unser Winnie, so heißt er tatsächlich jetzt mittlerweile, aber eher geschrieben wie Winnie wie, äh, Jones, wenn man den als Schauspieler kennt. Ähm, ich kenne wohl Winnie Pooh. Nee, Winnie Jones kennst du auch. Hier Bube, Dame, König Gras und, 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 und sowas. Den kennst du auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, er hat halt, das linke Ohr ist halt ein bisschen amputiert. Da hat er sich mal irgendwie gekeilt. Also vom linken Ohr fehlt die Hälfte. Und dann kam die Idee, es ist natürlich Vincent van Dogg,
0: Ah, okay. Weil der hat
1: sich auch das linke Ohr ja abgekattet. Und ja. insofern heißt der Hund jetzt Vinny. Und das ist, lieber André, der Beginn unserer Folge, das ist Meta. <lacht> <lacht> genau. Und Das ist die sehr Andi- umständliche Beschreibung von Meta gewesen gerade. Genau.
0: Und André denkt jetzt, der Hund ist 50 Zentimeter groß. Ja, super.
1: Ein bisschen mehr hat er. 55 Zentimeter Schultermaß und mit dem Kopf kommt er so auf 70, 75.
0: Aber ich habe auch schon wieder tatsächlich daran jetzt äh, Parallelen gefunden. Denn von der Cousine meiner Frau, die haben einen Kater, der heißt Tequila. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wir kennen uns ja, ich komme jetzt mal so ein bisschen äh, historisch wir kennen uns ja durch die Musik im Grunde. Mhm. Und du hast ein Beat, der heißt Unforgettable.
1: Unforgettable. Mit, mit, genau, mit Unforgettable.
0: so einem Sample da drin.
1: Mhm.
0: Und keiner wollte den irgendwie haben. <lacht> Und ich habe ihn dann benutzt. Und genau aus dieser Geschichte, so wie dein Kollege sagte so, ey, den Namen, da versuche ich schon so viele Leute von zu überzeugen, was du damals so mit dem, ah oh, den Beat, da versuche ich schon, der ist so klasse, aber keiner will ihn haben. Ich habe gesagt, ich nehme ihn, nehme ihn als Outro und habe dann da quasi ein bisschen was draus gemacht. Also ähm, ich kann deinen Kollegen ein wenig verstehen, dass er dein Kollege ist, weil ihr da auch die gleiche Schiene gefahren habt. Aber ich hab, äh, bin drauf aufgesprungen, sagen wir es mal so. Die Frage, ob es jetzt ein
1: Qualitätsmerkmal für deine CD war, dass du den Beat genommen hast, den sonst keiner wollte. So, aber, ähm, ja. War ein Free-Download-Track. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe Geld dafür gekriegt, dass ich den berappe. Genau.
0: <lacht> Ja, nein, also wir äh, wir haben ja schon erzählt, wir kennen uns über die Musik und zwar, ich äh, habe ja eher so den den sprachlichen Teil gemacht. Und du bist ja auch äh, Produzent. Bist du dort noch extrem tätig oder nur noch so ein bisschen nebenbei?
1: Nee, also ehrlich gesagt, seitdem mir unser gemeinsamer Freund äh, mehr oder minder die Freundschaft aufgekündigt hat, was heißt mehr oder minder, die Freundschaft aufgekündigt hat, aus mir bis heute nicht erfindlichen Gründen, ich weiß immer noch nicht, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe, aber da ist mir dann mein Haupt-MC-Flöten gegangen und dann war auch irgendwann wenig Zeit und Kinder und pff, ich habe mein MIDI-Keyboard noch, aber ich habe auch meine Software größtenteils verkauft, ich habe noch meine meine Maschinen und und Maschinen 2 plus eine Complete Suite, also ich könnte noch ein bisschen Mucke machen, aber ich habe auch Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Unser Intro habe ich noch gebaut, das ist aber auch schon ein Weilchen her, also das, äh, ich mache wenn dann nur noch Musik, aber also in den letzten sieben, acht Jahren glaube ich keine Musik mehr gemacht.
0: Ja, ist schade eigentlich, ne? also wir haben uns ja über die Musik kennengelernt, weißt du noch genau, wie wir uns kennengelernt haben? Boah, ich würde denken irgendwie über Gordo oder so, ne? Richtig. Ich hab jetzt gedacht, so, vielleicht sagst du über Matze, aber nee, du hast tatsächlich über Gordo und das ist richtig. Wir haben da irgendwie <lacht> yes! Äh, yes! G- ja! geschrieben und, <lacht> <lacht> ich und ah, yes! Gordo hat mir Beats, glaube ich, gezeigt, die er von dir hatte, mhm. die ich cool fand und da meinte er, frag ich noch mal, vielleicht hat er noch was rumliegen. Und dann kam natürlich unsere schöne Zeit und auch darüber hast du in der ersten Folge mit Thomas gesprochen. Au! Ja? Ah, oh. ja, ICQ. Also cool. <lacht> und mhm. da haben wir dann schön äh, hin und her geschrieben und äh, hin und her geschickt, auch Beat Samples und so weiter und so fort. Und darüber haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Ich war einmal bei dir in Oldenburg. Ich glaube, da hast du noch in Oldenburg gewohnt, ne? Da in war ich war bei Oldenburg, ja, im, ja. im
1: alten Haus, genau. Da haben wir nochmal irgendwie ein bisschen was gemischt oder sowas Nee, genau. stimmt, stimmt, du warst in Oldenburg. Du warst in meiner, du warst in meiner ersten Mietwohnung in Oldenburg, mitten in der Innenstadt, diese Maisonettwohnung.
0: Ja genau Ja,
1: ja, nee, genau, da haben wir noch Sachen gemischt. Nee, nee, das, oh, siehst du mal, da weiß du mal, wie lange das her ist, weil ICQ nutzt ja auch seit 15 Jahren gefühlt kein Mensch mehr, ne? Und das ist aber immer noch schade, oder? <lacht> ja, aber es war ich,
0: Also, ich fand es immer noch super, also
1: WhatsApp regelt, ne?
0: Ja. <lacht> ja, aber was was auch für eine Monopolstellung halt WhatsApp einfach hat, ne? So, so viele Telegram, Threamer und sonstige Messengers, was jetzt alles aufkommt und so. Und wir sind jetzt nicht irgendwie vom, vom äh, von der GEZ irgendwie, dass wir öffentlich-rechtlich sind, dass wir jetzt viele andere noch sagen müssen und so, sondern einfach nur als, als Beispiel. Trotzdem hat irgendwie WhatsApp diese Vormachtstellung. Und ich glaube, das hatte damals auch ICQ, wobei da natürlich noch nicht so viel Konkurrenz war.
1: Aber ich glaube, ja. habe ich da in der ersten Folge von unserem Podcast sogar auch schon drüber geredet. Also ich höre ja sehr gerne, man lernt nie aus, den den Podcast auf auf Spotify. Das sind immer nur so fünf minuten Schnipsel. Und ähm, da ging es unter anderem auch mal darum, also dass quasi ICQ immer weiterverkauft und weiterverkauft wurde und sich im Prinzip jeder nur so das Stückchen aus ICQ rausgeschnitten hat, was er gerade brauchen konnte und damit war dann halt irgendwann alles, was so unique war, irgendwo in ICQ halt auch rausgeholt, ne? Und dann. Ja war dann äh, ICQ einfach auch immer ein Obsolet. Aber ähm, das hat halt trotzdem viele Grundsteine gelegt. Und ich glaube, so Telegram nimmt halt schon an Nutzung zu. Im asiatischen Raum hast du doch hier Ach, wie heißt das denn noch?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja auch gibt es auch
1: ein super Bekanntes noch im asiatischen ja. Raum, was super viel genutzt wird in China, aber wo dann auch der, die, die Regierung halt hart kontrolliert, was da, genau, da reingeht und was nicht. Ja,
0: ja. Da ist ja, sobald du da irgendwie was schreibst, dann äh, macht's aber mal klopf, klopf <lacht> und dann äh, kann das sein, dass du einfach mitgenommen wirst. Ne? Genau. Aber wo wir
1: gerade bei Dokumentationen beziehungsweise bei solchen Sachen sind, bei so, so Wissensdingern, äh, ich habe neulich schon und da wollte ich mal, Dar- wa- äh, darf ich
0: ganz kurz? Ja. Es war WeChat, oder? WeChat? Ja. WeChat in, in WeChat, Russla- WeChat? Russland, Russland, und äh, China und so weiter. Da war es glaube ich als WeChat.
1: Das kannst du haben, ja. Ja, ja, doch, doch ja. ich glaube, das stimmt, ja, ja. passt. Äh, genau, ich wollte nämlich André fragen, sorry, wie ich da jetzt kurz so ein bisschen springe, aber ähm, sagt dir, sagt dir äh, Ramazan Kadirov was? Nein. Ah, das habe ich. Es, das, wir kriegen, das war so ein typisch, wir kriegen das, André nicht ins Gespräch. Rein.
0: Das war so ein typischer äh, im Rahmen verrückt Moment, ne? So ja. begeistert okay. über etwas sprechen und André, Nein.
2: Das, ja, das hab, was du am Anfang eine, beschrieben hast. Was, 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 genau. Ja, ihr redet ja, ihr redet ja über die äh, Musik und was ihr früher erlebt habt. Und das habe ich in dieser Zeit habe ich ja keine Musik gemacht oder was anderes erlebt. Genau.
1: Deswegen wollte ich jetzt gerade auf den äh, auf Ramazan Kadyrov kommen. Das ist nämlich, äh, ich glaube, er war oder ist immer noch Präsident der Tschetschenen. Und ich habe eine Doku gesehen, äh, unter dem Namen, vermutlich mal wieder sehr westlich geprägt, also äh, die mit dem Titel lief Putins Mann fürs Grobe. Und äh, ich fand diese ganze Dokumentation nur hochgradig interessant. Ähm, und er wurde so nach dem, also es wurde so dargestellt, wie die Russen haben seit Ewigkeiten eigentlich. Probleme mit den Tschetschenen und jetzt findet da so eine so eine extreme Annäherung statt und ich hatte gedacht, ich frage André einfach mal, nicht ob er persönlich, aber ob er das bestätigen kann, dass Russen und Tschetschenen so per se nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Ob es da so eine Rivalität oder so eine, sag ich mal, eher äh, Geringschätzigkeit gibt.
2: Keine Ahnung. Das ist ja <lacht> schon Ewigkeiten, dieser Streit zwischen Tschetschenen und Russen. Weiß ich nicht. Da kann ich. Das, sind, das ist genauso wie äh, äh, einiges wird ja auch aufgebaut, wie genauso wie Ukraine gegen Russland. Da ist ja auch nicht so so viel, wie es eigentlich in den Medien dargestellt wird.
0: Ja, und ich muss jetzt auch mal kurz eine Lanze, also ohne jetzt irgendwie politisch zu werden, aber ich muss da jetzt auch mal eine Lanze brechen, ne? Weil es heißt ja immer, wie du gerade schon sagtest, so westlich geprägt von uns und, und Amerika und so weiter, der böse Russe und so weiter. Ich glaube, wir können noch froh sein, dass Putin noch doch noch so gechillt ist mit diesen ganzen Manövern, die Amerika da gefahren hat und sonstige Sachen, was da alles passiert ist, weil wenn der wirklich so dieser böse Russe wäre, also auch halt international, dann hätten wir, glaube ich, schon ein ziemlich größeres Problem.
1: Also ein, ja, guter Freund, ein guter Freund, hat hatte mal gesagt, er hat eine Weile lang in, in Moskau gearbeitet für zehn Jahre und der sagte, das Beste, was du eigentlich machen kannst als Europäer, wenn du in, in, Russland, in Russland oder in Moskau äh, unterwegs bist, halte ich einfach aus dem Thema Politik raus. Also er sagte, natürlich hast du eine ganz andere Berichterstattung über, über Vorgänge, wenn du in, in Russland das hörst und wenn du es irgendwo in, äh, in, in Mitteleuropa hörst. Das ist, glaube ich, auch... Die Frage ist halt, wie viel Einblick kriegt man dann noch? Aber das ist schon wieder eins von diesen großen Themen, das wir jetzt heute nicht hier dicht machen müssen. Ich fand ja. das nur ganz interessant, weil der dieser Ramazan Kadirov, der wurde da so als der Vereiniger von Russland und, und den Tschetschenen irgendwie dargestellt. Und dann äh, so nach dem Motto, der kann da schalten und walten, wie er will. Und jetzt nähert man sich aber Russland weiter an. Und dann klang aber immer wieder durch, naja, es gibt ja eigentlich so eine uralte Rivalität. Und dann habe ich gedacht, kannst ja mal jemanden aus erster Hand fragen. Aber <lacht>
2: Das ist genauso wie ähm, meine Schwiegereltern, die gucken nur Russisch, die gucken keine deutschen Sender und ähm, mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter sind 75 und die haben, wo es ging um Impfen, die haben direkt gesagt, nur Sputnik, nichts anderes, nur Sputnik, obwohl, weil in den russischen Medien wird alles schlecht geredet über die ganzen anderen Impfstoffe, nur Sputnik ist das Beste also oh, aber okay. Ja also ich
1: meine, wir wollen auch alle Biotech, ne? Weil es irgendwie von ja. Deutschen mitentwickelt wurde, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar,
2: oder? Ja. Also ja, wir haben denen auch gesagt, wenn dann Biotech, nein, wir wollen nicht Biotech, weil äh, über Biotech wird schlecht geredet. Und aber hier wird das ja anders gedreht. Du, keine Ahnung. Wir sind ja, wir sind ja nicht dahinter. Wir wissen ja nicht, wo. Genau. Aber
0: Ende vom Lied ist ja auch dann einfach, was, was man daran auch sieht, wenn man jetzt gerade über die sozialen Medien vielleicht auch Freunde halt im Ausland irgendwo hat, egal wo jetzt, ja, oder halt eben direkt die Connection in der Familie, äh, was man denn auch mitkriegt, wie das da halt berichtet wird, wie es dort berichtet wird, wie es bei uns berichtet wird schon, ne? Also, ich bin jetzt nicht einer auf Verschwörungstheorie und uiuiui, ne, und da sitzen oben irgendwie die, die zehn Großen und was nicht all, sondern es ist einfach schon krass, was irgendwo zieht und wie man auch dann die Massen manipulieren kann mit einfachen Sachen, siehe Bildzeitung, ja, einfache Schlagzeilen und dann irgendwelchen Dreck darunter zu schreiben, ja, ohne irgendwie, dass die Leute dann nochmal gucken, könnte das wirklich so sein und lass uns da doch vielleicht nochmal ein bisschen mehr recherchieren, sondern gleich auf den Zug mit aufspringen, ja, das stand in der Bildzeitung, ja, Überschrift, ja, so ist das auch. Also das ist schon krass, oder? So. Da sollte man selber ab und zu vielleicht doch mal ein bisschen mehr Hinterthemen gucken, was da dann wirklich dran ist, als äh, G- Publik groß gemacht wird und so weiter.
2: Ja, und ein bisschen vielleicht darüber äh, nachdenken, könnte es überhaupt so sein? Ja. Warum wird gerade das gesagt? Weil, ja, genau.
0: Also irgendwelche Echsenmenschen unterm Weißen Haus.
2: <lacht> ich, ich wollte gerade sagen,
1: solange wir uns darauf einigen können, dass es nicht die da oben sind sondern die Ex-Menschen da unten, die uns
2: kontrollieren <lacht> dann ähm, ist, ist das auch alles okay, aber also ich, ich finde es halt auch krass, wenn du siehst dass sogar in
1: öffentlich-rechtlichen Medien wo man ja immer noch sagt, also irgendwie erwarte ich von der ARD oder dem ZDF und allem, was da irgendwie dazugehört, erwarte ich halt schon nochmal irgendwie eine, ein Höchstmaß an Neutralität so. Und wenn da in einem, in einem NDR-Info-Beitrag, d- dafür zahlt ich übrigens auch GZ, lieber Michael, für ja. NDR-Info und Radio hören. Ja, ähm, ja. Das war auch in einer eurer Folgen. Ähm, es ist nicht nur ARD und ZDF, ähm, es sind alle Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, aber wenn da halt gesagt wird, ja, äh, äh, Putin und seine Schergen, so, denn, ja. dann hat das ja sofort eine Färbung. So, ja. das ist ja nicht irgendwie äh, Putins äh, Armee ist irgendwo äh, einmarschiert, sondern es wird sofort von Putin und seine Schergen gesprochen. So, und ähm, das ist halt also du da kann man auch das ist komplett, genau, es ist nicht komplett neutral so und ähm, ich sag mal wenn, ich habe jetzt noch so eine, eine Doku gesehen über über Chinas äh, Chinas China was war das denn Chinas ähm Chinas, expansive bitte. Ja, genau China ja oh Gott Chemie ey das, ich arbeite <lacht> ja mit München dann viel furchtbar Chemie es äh, das heißt auch nicht Christus ey äh, aber <lacht> egal auf jeden Fall äh, also Sch- Chinas Chinas äh, expansive Wirtschaftspolitik mit äh, Xi Jinping und wenn du das dann siehst, und das ist halt auch ein Artebeitrag wieder gewesen, dann, dann siehst du halt schon auch immer, aus welcher Ecke das kommt. Ne? Also, ja. dann haben die da irgendwie einen Oberst-AD von der äh, chinesischen Volksbefreiungsarmee. Und der hat dann schon immer diesen Tonfall, den ich so liebe, wenn sich wenn sich Chinesen, also im O-Ton aufregen, ich verstehe natürlich kein Wort, wenn es den Untertitel nicht gibt, aber das <lacht> ist dann so dieses und nein, no no. Meinst du so? So dieses, also einfach so diese, diese, dieses, es kommt in so Wellen, kommt so dieses Gesprochene, wo du einfach sagst, okay, du hörst schon, der regt sich jetzt auf
0: So, das, also herrlich. Aber das ist das ist ja genau wie mit den Motorrädern, ne? Also du hörst ja, wie die abziehen, welches Motorrad das ist, ne? So kann ich nicht. Wasa- ja, oder im Gegensatz dazu Honda. Weißt du? du? Du hörst es quasi am Klang, was es ist. Nein, natürlich Quatsch höre ich auch nicht, aber habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, hat irgendjemand mal erzählt. Solange du jetzt nicht noch den Nazi
1: mit der Kettensäge hinterherbringst. Ja, nee, 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 nee.
0: Nein, da fragt man sich natürlich auch, ist der Untertitel denn auch richtig übersetzt? So ne das ist, Da muss man ja auch schon gut können. Die haben ja so viele... Nuancen in der Betonung drin, dass das ein Wort ja irgendwie fünf verschiedene Sachen bedeutet so. Flasche, Ehefrau, Arschloch und Qualle oder sowas, ne? Und das ist ja nur so wär ein bisschen Wäre geil, wenn
1: der einfach Alter, Alter. Wenn, 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 wenn der einfach über seinen, über seinen letzten Wochenendausflug mit der Familie gesprochen hätte, so, dann <lacht> wird dahin so ein Dreck drunter geschrieben, so ja, ja, wir werden alle alle vernichten und China genau. erst und, genau.
0: Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen, wir sind
1: Pinky unter Brain. Dabei wissen wir ja auch, wie die, wie die ah, ne, es waren die Japaner, ne, bei South Park, die immer den Amis erzählt haben, wenn sie kritische Fragen gestellt haben, dass sie einfach unfassbar große Penisse haben und dann haben sie die Amis immer ablenken lassen. <lacht> ja. Kennt ihr die Folge von, von South Park mit
0: Chin-Pokémon? Nee, die nicht, aber generell nee. South Park ja, ist klasse.
1: Oh, die ist überragend. Ey. Also die, 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 ja, die Japaner bringen halt die chin pokémons auf den amerikanischen Markt und dann ist das halt wie früher das Tamagotchi von Badesalz halt immer so, ja, spiel mit mir, fütter mich, ja, spiel mit <lacht> mir, spiel mit mir und dann kommt zwischendurch halt irgendwie was so, ja, alle Amerikaner müssen sterben oder so aus diesen Sprachmodulen raus. Und, und, und immer wenn die Und immer wenn die äh, Eltern sich dann aufregen und sagen, so ja, wir machen uns schon ein bisschen Sorgen und so, dann siehst du kurz, wie die tuscheln. Ja, aber ihr Amerikaner, ihr habt ja so große Penisse. Ja, ja, okay, gut, also, ja, stimmt schon <lacht> und so was. Lass die sich immer ablenken. Und das, das große Ziel ist, dass alle dass alle äh, Kinder aus South Park japanische Kamikaze-Flieger werden. <lacht> und äh, Folge ist sehr gut.
0: Ja, da hat Kenny sich wahrscheinlich gleich als erstes angeboten, ne? Mhm. <lacht>
2: Max, ich höre, du hörst, du guckst sehr viel öffentliche, rechtliche oder Fernseher ganz normal, oder?
1: Also, ich, ich, gucke generell sehr viel und ich höre sehr viel, weil ich einfach irgendwie immer, immer was um mich rum brauche, aber du, du, siehst, die Spanne ist weit. Von Arte Doku bis South Park ist so ungefähr alles dabei. <lacht> ähm, Nee, ich, ich guck einfach, ehrlich gesagt, gerne, wenn ich, wenn ich keine Podcasts mehr hab, die ich irgendwie hören kann, dann, dann höre ich auch einfach gerne so Dokus neben Hausarbeit her. Da sind meistens die Bilder ja gar nicht so wichtig, sondern da höre ich auch einfach gerne zu. Ähm, aber ich finde, ich, ich guck generell gerne Dokumentationen und die laufen halt sehr viel so bei Arte, Dreisat, also die guten Dokus, ne, so Arte, Dreisat, ARD, ZDF, ähm, aber wirklich Arte. Lässt also, das du, klingt jetzt
2: Ja, lässt du deine Kinder mitgucken, weil die sind sehr jung. Hm. Nein, nein,
0: Kinder. also das, nein, genau. <lacht> die
1: Kinder, was habe ich euch über Bildung gesagt? Echt, äh, so. genau. ihr guckt und, schön weiter Chips und Toffel.
0: So. Und wenn er wenn er mit denen schimpft, dann, dann gucken sie ihn an, Papa, aber du hast einen sehr großen Penis. <lacht> <lacht> okay, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber in dieser Konstellation. <lacht> Ke,
1: kein Scheiß, kein Scheiß, die haben neulich im Kindergarten bei meiner Tochter, haben die jetzt in der Schulvorbereitung, haben sie über den menschlichen Körper gesprochen. Und dann Uh, ging es irgendwie natürlich auch so um den Becken und auch Geschlechtsorgane und so weiter und so fort. Ich mache die Story mal kurz. Auf jeden Fall wurde es zu Hause meiner Frau so erzählt, dass sie uh, dankbar für Papas Samen sein soll. Und da habe ich gesagt <lacht> <lacht>
0: Da hast du gesagt,
1: (lacht) genau. Also ich glaube, mein mein O-Ton war, ich möchte das jetzt jedes Mal hören, nachdem wir das getan haben. Möchte ich nicht nur, dass du zufrieden lächelst, sondern ich möchte auch noch, dass du dich bei mir für meinen Samen bedankst. Sehr schön. Aber ich fand die Aufforderung meiner sechsjährigen Tochter an meine Frau gut, dass sie sich bei Papa mal für seinen Samen bedanken soll und ich so, so nämlich. Endlich, einer hat verstanden. Echt.
0: Das sind wirklich so <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt. ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du mit Links masturbierst die ganze Zeit. Weil du hast einfach keinen Sex mehr. <lacht> Nach dem Spruch.
1: Ja, Also meine linke Hand hat sie noch nie bedankt. Ja. Was ist das? <lacht> Der Bauchnabel
0: auch nicht. So malst mal so <lacht> ein Gesicht drauf so und dann so selber mit dem Daumen so runter. Danke Max für deinen Samen. Hm. Aber, aber jetzt, 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 hau, jetzt hau ich mal einen richtigen
1: Showstopper rein. Ich bin ja ich bin ja MS-Patient und äh, man, äh, man 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 äh, kriegt ja als MS-Patient halt diese nicht so richtig erklärbaren Schübe. Und ich bin bis jetzt relativ gut dabei weggekommen. Aber mein erster Schub, der Anfang letzten Jahres war, wo sie mir das erzählt haben, der hat dazu geführt, dass meine rechte Hand leider immer noch etwas taub ist. Aber nicht taub, dass du halt gar nichts mehr fühlst, (lacht) sondern einfach taub in dem Sinne, dass man so, die Finger fühlt sich ein bisschen an wie eingeschlafen. Also ich habe quasi rechts, hätte ich immer die schöne Unbekannte dabei. Ähm, (lacht) Aber immer, die ist quasi immer da. Und ich muss mich nicht mal mit der Hand vorher draufsetzen. Aber... Das, ja, hat sich in deinem, ja. <lacht> das hat
2: sich in deinem Kopf eingeprägt, dass du mit die rechte Hand nicht nutzen kannst. Deswegen sagst du jedes Mal jetzt, ich nutze die linke.
1: Ja, genau, das ist, ist, ist real. Das ist, da ist noch Gefühl <lacht> drin, genau.
2: Ja.
0: Das ist aber schön, das ist Masturbieren <lacht> ohne Vorspiel. Ne? Also es geht sofort los mit der Fremden. <lacht> genau. Ja. Ich wollte nur, nächste, nächste
1: siehst... wollt nur die nächste Gemeinsamkeit schaffen, weil ihr hattet ja in der letzten Folge angekündigt, dass ihr auch über mich als erstes Mal reden wollt. Und äh, ich habe gedacht, das
0: könnte ja so ähnlich gelaufen sein. Nicht als erstes Mal. (lacht) Wer weiß. Wir haben ja, das ist ja auch so, wir lassen uns ja ein bisschen mysteriös. Wir haben ja gesagt, wir reden über erste Male. Und dann sind wir ja mal gespannt, über welche erste Male. (lacht) Ja. Schauen wir mal. Also mein erstes Mal war ja noch nicht. Von daher äh, können wir darüber ja nicht reden. (lacht) Wem
1: wem sehen die Kinder denn am ähnlichsten dann?
0: Ich weiß nicht, also äh, Postbote und äh, Fischverkäufer. Ich habe keine Ahnung. Das ist, in welchem Film war das nochmal? was sagen wir, wenn wir einen unbekannten Mann auf der Straße treffen, Kinder? Bist, bist du, mein, du Daddy? mein Papa? Genau. In welchem Film das war ist, das? Noch äh, noch? Das ist äh, Hippopot. Ist es Hippopot? Ja doch. Ich war das mir nicht mehr sicher. Das ist Hippopot. Ja sehr schön. Kinder, ja.
1: Kinder, was sagen wir, wenn wir einen fremden Mann treffen? Bist du mein Daddy? Ja. Genau. Sehr schön. Das ist Hippopot. Ja, das ist wenn der Postbote nämlich immer vorbeikommt und dann
0: sagt immer Botschaft. Genau. genau. <lacht> Botschaft. Ja. Richtig. Herrlich. Michael,
2: f- habt ihr einen äh, Fischwagen, der bei euch rumfährt? Äh,
0: ja, es gibt ja diese Eierwagen und das gibt es ja auch mit Wurst und mit Eiswagen und wir haben halt auch einen Fischwagen, aber irgendwie äh, kommt er nur zu uns. Warum auch <lacht> immer. <lacht> Keine okay. Ahnung. Bin dann meistens arbeiten. <lacht> Nee, worum ich darauf komme, ist, dass meine Kinder sagen immer, oh, heute ro- rocht das wieder den ganzen Tag nur noch Fisch. Also, keine Ahnung. Wir lassen das
2: einfach mal so stehen.
0: <lacht> Egal, hör auf. <lacht> es wird böse jetzt. Ruhig. Kenn ja, so. ich. Wir, wir müssen ja
2: die Latte immer hochhalten. Nach ja, unserem genau, Podcast. Die,
0: die, die Latte mit der kribbelnden Rechten. Ähm, Max, <lacht> lass uns mal wieder den Bogen <lacht> schlagen zu deinem Podcast, um wieder um diesen roten Faden zu kommen. Wir schweifen ein wenig aus. Ähm, ich noch er hat ja schon alles
2: erzählt über seinen Podcast.
0: Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage und zwar in Guck welchem. Mal, André hat schon keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> André, André möchte Feierabend machen jetzt, also. Das ist auch so geil, ne? Ich bin, ey, jetzt hast du mal jemanden, der Team André ist, und du vergraulst sich noch noch, weißt du? Du willst <lacht> es ja gar nicht anders haben.
2: <lacht> ja, ich wollte nur was anderes fragen. Du willst ja nur über Podcasts reden.
0: Gut, dann frag du doch erstmal was anderes. Dann spare ich mir meine Podcast-Frage noch auf, wenn ich sie dann nicht vergessen habe.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> mhm. ähm, mit den Immobilien, äh, wo investierst du? Wo 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 kaufst du ein? Auch oldenburg umgehen? Oder Cuxhaven, äh, deine Heimat? Äh, oder da wo du aufgewachsen also, bist
1: genau also ich habe jetzt ich habe jetzt kein festgelegtes Muster bei mir ist das ja auch nicht der Hauptberuf ich, ich bin ja für eine Immobilienfirma tätig war lange Zeit hier selbst als als Makler unterwegs und äh, war dann Regionalleiter für gesamt Niedersachsen mache jetzt mittlerweile bei uns die Akademie also das ist da wo ich mein her äh, mein, mein Haupteinkommen herbeziehe und für mich ist das Thema äh, Immobilieninvestment halt nur etwas was ich als als Vorsorge mache und ich habe jetzt Aktuell äh, zwei vermietete Wohnungen in und um Oldenburg rum, eine relativ große Neubauwohnung mal gekauft, da hatte ich mal geplant, meine Eltern mit äh, einzuquartieren im Zweifelsfall, aber die haben jetzt auch nochmal was in Oldenburg gekauft und eine mittendrin in Oldenburg, das ist eine etwas kleinere. Und dann habe ich eben die zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen drin und dann zwei Häuser, die wir selbst nutzen. Also die, die zwei Mehrfamilienhäuser sind in Cuxhaven und die anderen beiden Häuser sind hier, wie gesagt, in Sandhatten. Das ist zwischen Oldenburg und Bremen auf dem Land. Genau. Also ein bisschen breiter gefächert und die Wohnung in Cuxhaven, das war jetzt aus der Familie, wo ich was gekauft habe, weil meine Mutter und mein Onkel sich jetzt von den Dingern trennen wollten und ich gesagt habe, ich ich möchte gerne in der Familie halten und das ist ganz cool, weil die auch nicht so hoch vermietet sind und man da noch ein bisschen entwickeln kann an der Immobilie, das ist eigentlich ganz cool. Und äh, mhm. dementsprechend, ich bin da nicht so festgelegt, wenn mir was über den Weg läuft, dann dann kaufe ich mal was, aber ich habe offen gestanden gar nicht die Zeit jetzt permanent zu gucken, wo finde ich was, wo finde ich was, sondern ich habe meistens so meinen Turnus und habe jetzt gerade eine kleine Wohnung in Oldenburg verkauft, weil die zehn Jahre durch waren und dann habe ich das Eigenkapital quasi für die, für den, für den Neuerwerb der Wohnung da in Cuxhaven gekauft. Und äh, genau, das ist eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich Vorsorge.
2: Ja, okay. Ja, bei uns ist das Ergänzung. Meine Frau guckt meistens. Ich bin der, der der das zu sein. Aber, was
1: hast du ursprünglich gelernt, André? Also was, was hast du als Beruf gelernt?
2: Speditionskaufmann. Ich bin Kaufmann.
1: Ah, okay. Also auch aus der kaufmännischen Seite eher. Okay, weil, ja, weil du sagst ich, ja, glaube ich, du machst so viel handwerklich auch selbst, ne?
2: Ja, einiges, vieles selber beigebracht und mhm. äh, ich habe noch eine Ausbildung äh, als Investmentberatung gemacht auch mhm. über zehn Jahre. Cool, ja. klingt gut. Ja, und meine Frau ist ja steuerfach hingestellt, das ergänzt sich dann alles in Ah, das ist
1: natürlich gut. Ja, <lacht> Steuer muss auch bei uns zu Hause die Frau machen, die ist auch Bankerin und ich habe so überhaupt keine Lust auf Steuer, deswegen äh, hat sich meine Frau erbarmt, das Thema zu machen, dafür mache ich alles, was Vermietung und und der Teil ist, da bin ich natürlich wieder daheim. Also insofern ist immer gut, wenn sich das zu Hause so ergänzt, ne?
2: <lacht> ja,
0: ja, nice. Okay. Klingt gut. Sehr schön. Ich bin, ich höre euch gespannt zu. Ich bin quasi Hörer. Ich, ihr seid ja Team André, deswegen überlasse ich euch auch mal das Feld. Ich rede ja sonst die ganze Zeit immer so viel. <lacht> okay, Wir können das noch ergänzen. Äh, Kle-
1: kleines beleidigtes Frettchen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, ich durfte ja. jetzt zwei Minuten lang nichts sagen. <lacht> darfst Nein, du denn, alles äh, gut. <lacht> Max, darfst du denn sagen, für welche Gesellschaft du arbeitest? Oder willst du das nicht?
1: Für welche, ja, na klar, das, äh, überhaupt kein Thema. Kann man ja auch googeln. Ich bin für Planet Home tätig. Also ist ein relativ, also am Markt jetzt nicht so mega bekannter Makler. Ist aber der drittgrößte Immobilienmakler in Deutschland und wir arbeiten eben sehr, sehr viel mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistern zusammen. Also beispielsweise für die Allianzversicherung, für die DVAG, für die Commerzbank, für die Hypovereinsbank und äh, machen quasi für die das Immobiliengeschäft, wenn es um Makelay-Geschäft geht. Ne? Und ähm, dadurch haben wir jetzt nicht so eine starke, präsente eigene Marke wie Engel und Völkers, Remax, Postbank oder wie auch immer. Ähm, aber wir, wir drehen da halt schon mittlerweile ein relativ großes Rad. Also ich glaube, aktuell sind es so 5000 Einheiten oder so im Jahr, die wir verkaufen. Also es ist schon, ist schon ein größerer Laden.
0: Aber dann für, Entschuldigung, wenn ich dazwischen rede, dann für die Banken und Kreditinstitute selber, wo die denn ihre Zweigstellen einrichten oder für deren Kunden?
1: Nee, nee, also wirklich für deren Kunden. Also wenn wenn okay. jetzt, wenn jetzt du jetzt, Micha, Kunde der Commerzbank, wärest und sagst, ich möchte mein Haus verkaufen, dann würde der Berater der Commerzbank dir sagen, wir haben da jemanden, der das für dich abwickelt, wenn du möchtest. Ja. So Und dann würden die Planet Home empfehlen. Und dann kommt einer meiner Kollegen, tatsächlich in deinem Bereich, einer meiner ehemaligen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, und äh, die würden sich dann um den Verkauf da kümmern.
0: Okay. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Weil die, die Banken müssen ja auch irgendwo was haben, ne? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren aus dem Gespräch heraus. Gibt es, die haben ja auch ihre eigenen Leute, beziehungsweise würdet ihr auch für die Banken dann Objekte suchen, wenn die sagen, so pass auf, wir wollen in der Postleitzahl, in dem und dem Gebiet, wollen wir irgendwie eine Zweigstelle eröffnen, wir bauen da irgendwie neu, wir brauchen da ein Grundstück, beziehungsweise wir brauchen ein Objekt, wo wir einziehen können. Also michael da lebst du ungefähr in 1995.
1: <lacht> weil Banken eröffnen keine neuen Zweigstellen mehr, Banken schließen gerade jede Menge Zweigstellen. Also
0: okay. <lacht> ja, da hast du auch recht. Also ich glaube, ich, ja. ich glaub,
1: Banken, Banken eröffnen seit ungefähr 20 Jahren keine Zweigstellen mehr, die gucken gerade nur, wie sie sie alle wegkriegen. Also allein die Commerzbank, das ist auch nichts, wo ich jetzt aus dem Nähkästchen plauder. das ist äh, völlig auch durch die Medien gegangen. Die Commerzbank will gerade die Hälfte aller Filialen schließen, also ähm, und die wollen von 1000 Filialen in Deutschland auf 500 zurück, also insofern ähm, das, äh, da wird teilweise über noch mehr spekuliert, dann ist wieder weniger, dann noch wieder mehr, dann muss man halt ein bisschen Nachrichten lesen. Aber es ist halt schon, also die Banken konsolidieren sich alle und wer da wächst, sind halt eher die Finanzdienstleister in der Regel momentan. Also die DVAG ist auf einem riesen Wachstumskurs, die profitieren natürlich von solchen Bewegungen in der Regel. Und ähm, naja, die Situation ist halt einfach die, dass die Bank mit sowas nicht auf uns zukommt. Also um deine Frage ganz konkret zu beantworten, wir sind ein klassischer Wohnimmobilienmakler äh, und Investmentimmobilienmakler, das ist das, was die Firma Planet Home macht und ich sag mal, suchen ist generell etwas, was die wenigsten bis gar keinen Makler mehr heutzutage überhaupt noch macht, weil keiner mehr Zeit dafür hat. Also die Schwierigkeit ist, die Objekte zu kriegen, nicht einen Käufer dafür zu finden, weil wenn ich eine Immobilie in die Luft halt und die hat eine einigermaßen vernünftige, preisliche Situation, dann hast du 30 Leute, die das Ding kaufen wollen, das ist ein Verteilungsmarkt und kein Verkauf mehr. Das Schwierige ist, den Verkäufer zu bekommen, der sagt, ja, hier Rosenmüller, nimm mal, den, nimm mal mein Objekt und verkauf das am Markt. Ich brauche dich da gerade an der Stelle. Und das ist, das ist die deutlich größere Herausforderung und da sind unsere Leute halt sehr, sehr viel in der Bank unterwegs, um dann mit den Kolleginnen und Kollegen in der Bank dort eben Strategien zu entwickeln, wo man es ansprechen kann, wo man unterstützen kann. Das Thema, was, was Andre ja auch hat, also Nachlass, ne? wenn Wohnungen ausgeräumt werden müssen und so weiter. Ähm, Nachlass ist ein, ist ein extrem interessantes Thema, weil da Leute in der Regel Hilfe brauchen, wenn es nur die Steuererklärung ist, wo sind Werte Wert der Immobilie brauchen. Also da kann man schon, gibt schon viele Punkte, wo man helfen kann und nicht jeder verkauft mal eben so kurz seine Immobilie selbst. Das wird immer so als, ja, das ist so einfach und ich verkaufe mal auch ein Auto schnell so ungefähr. Wer das schon mal gemacht hat und äh, die ersten drei Gespräche mit irgendwelchen Leuten geführt hat, der weiß, manchmal ist es dann eben doch nicht so einfach und äh, ja. Deswegen, glaube ich, ist dieses Geschäft schon Spannendes, nach wie vor. Aber es ist natürlich auch verlockend zu sagen, ich spare mir die Provision. Ne?
2: Ja.
0: ja, das hatte ich jetzt gerade zum Beispiel auch aus erster Hand. Ein sehr guter Freund von mir hat seine Wohnung verkauft und ein Haus gekauft. Und der hat's halt auch selber gemacht, so. Und da war es wirklich so, die Käufer sind gekommen und, oh ja, alles toll, alles schick, alles tutti und so weiter. Und dann im Nachhinein kam, ja nee, das ist aber beim Auszug noch passiert und hier ist noch was kaputt und das muss noch neu und hin und her und so. Also da war dann im Nachgang auch noch riesen, ja, Rederei darum was denn wer jetzt wie noch was bezahlen oder wieder herstellen muss und so. Das war schon ja. ekelig. Ich glaube ja, wenn mein, man mein da jemanden Lieblings- hat, ist es einfacher.
1: Sag mal. Ja. Also mein Lieblingsspruch früher war immer, wenn mir ein Kunde gesagt hat, ähm, so nach dem Motto, ja, ich, ich habe überhaupt keinen Makler gebraucht, ich habe mein Haus innerhalb von drei Tagen über Ebay-Kleinanzeigen verkauft. So, dann, dann war immer mein erster Impuls, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Geld dafür bekommen. Ja. So, weil, also, ähm, ein Euro sofort sich, kauf. Also kein Scheiß, es ist, es ist mir auch gerade passiert. Also ich habe meine Wohnung verkauft und ich habe die zu einem total marktgerechten Preis äh, verkauft bekommen und, oder wie ich fand, schon guten Kaufpreis verkauft bekommen. Die Wohnung hatte ich für 17.000 Euro mal gekauft vor zehn Jahren, hab's jetzt für 83.000 Euro wieder verkauft. Ähm Und hab gedacht, ich hätte das das Geschäft meines Lebens gemacht, hatte mehrere Interessenten, teilweise aus dem Haus, die Eltern von meinem, von meiner Mieterin, dann noch extern. Und die haben sich teilweise hochgeboten. Und es sind ganz viele ausgestiegen dann auch. Und nachher, wie gesagt, 83.000 Euro. Und ein Kumpel von mir hat das Ding dann bei ImmoScout inseriert. Und wir reden über ein 27-Quadratmeter-Apartment in Oldenburg ne aus den 70er-Jahren. Okay. Und der hat einen Richter aus Hamburg gefunden. Und der hat also ohne, dass ich jetzt seine Preise da noch miterzähle, das geht ja keinem was an, ich kann ja meine erzählen, aber der hat nochmal ein deutliches Stückchen mehr dafür bekommen. Und wenn ich sage deutlich, dann meine ich ziemlich deutlich mehr bekommen. So, und dann haben natürlich auch meine Freunde alle schönen Finger in die Wunde gelegt haben gesagt, hey, ein Glück bist du ja nicht aus der Branche, ne? Ja, so. ja sehr schön. Also
0: Ja, also ich glaube gerade, was sowas angeht und auch Geldgeschäfte und und steuerlich und so, ist es schon immer schön, wenn man da jemanden hat, der sich da wirklich mit auskennt. Also ich bin auch froh, dass ich da meinen Steuerberater habe, der mich da auch wirklich gut berät in dem Sinne. Ich bezahle da zwar auch etwas, so, aber dafür weiß ich auch, ich habe meine Ruhe, wenn ich schlafen gehe. Da kommt nicht das Finanzamt irgendwann nachts hier mit dem GSG 9 Kommando oder sowas und holt mich aus dem Bett raus und nimmt mich mit, sondern da weiß ich schon ganz genau, okay, der... Der holt schon das Beste für mich raus. Der würde Äh, aber auch
2: locker äh. der normale Dorfbulle reichen. Ja, genau, bei deinen Steuern, du hast ja kaum was.
0: Die würden wahrscheinlich sagen, okay, weißt du was, das ist Liebelei, lass den armen Kerl irgendwie leben, genau. da haben wir, bezahlen wir mehr im Knast für ihn, als wenn wir da
2: ihn einfach laufen lassen. Wenn meine Frau mit Papieren sitzt und für die 13 Wohnungen Steuererklärung alles eintragen muss, dann schimpft sie die ganze Zeit, obwohl sie wenn den der Beruf der liebt. Der <lacht> Und bei dir, da muss sie nur einmal draufspucken, dann ist fertig, die <lacht> Wahrscheinlich ist das so, ja. <lacht> das wollte ich euch
1: übrigens auch noch sagen, das, das fand ich auch noch sehr, sehr interessant. Ihr habt dann ja gleich über mein anderes Thema noch gesprochen, wir kommen gleich gerne noch mal auf den Podcast, Michael. aber jetzt sind wir gerade in diesem <lacht> Business-Thema drin. Ähm, Ihr ihr hattet noch mal über dieses ganze Ding gesprochen, woran man sehen kann, ob jemand lügt und und diese ganzen Geschichten. Wenn jemand nach da guckt und nach da guckt, das hattet ihr in der einen Folge mal drin. Ähm, Das ist ja alles, was in diesen Bereich Verkaufspsychologie reingeht. Und das das ist jetzt so das Feld, mit dem ich auch hier und da mal unterwegs bin. Also wenn euch das weiter interessiert, weil ich glaube, der Begriff ist nicht gefallen, ähm, das kann man sich mal alles durchlesen. Das fällt alles eigentlich in den Bereich der neurolinguistischen Programmierung. Ja. Das ist so der, der Überbegriff, aber das wird auch gerne mal als so eine Pseudowissenschaft irgendwie gesehen und da gibt es zig, äh, zig Sachen, was da angeblich alles sichtbar sein soll. Das Ding ist halt immer nur, das gilt halt nur für einen größeren Teil der Bevölkerung und für Leute, die halt immer eine gewisse, eine gewisse Baseline dann zeigen, weil das Problem ist schon, dass du teilweise unterschiedliche Blickrichtungen bei Links- und Rechtssendern hast. Ja. Also, es geht ja immer um visuelles Erinnern, um kinästhetische, kinästhetisches Verarbeiten, um auditives Verarbeiten und solche Sachen. Es geht ja um Sinneswahrnehmung und das ist teilweise schon wieder bei Links- und Rechtshändern vertauscht. Aber wenn man da mal was lesen will, das wäre neurolinguistische Programmierung.
0: Ja. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber ich glaube, ich habe es damals auch in der Folge gesagt, es kann halt auch einfach nur ein Heuschnupfen sein, ne? <lacht> also, es muss jetzt nicht... <lacht> der der meint jetzt das und das, sondern man muss das dementsprechend schon im im Bezug sehen und so weiter. Man kann das nicht komplett verallgemeinern. Es gibt schon viele Dinge, die die richtig sind und die auch einfach im Allgemeinen durch unser soziales Umfeld einfach auch geprägt sind. Aber man muss halt auch individuell immer mal so ein bisschen hinschauen. Also jetzt kann nicht jeder Ungelernte, sage ich jetzt mal so, also das ist dein Gebiet, sag ich mal, ne? wenn ich da jetzt ankomme und sage, ach, jetzt hast du aber nach links geguckt, das stimmt aber so ja gar nicht, dann denkst du dir, ja, aber links stürzt auch gerade ein Flugzeug ab, das würde ich mir gerne angucken, so. Also, das
1: ist, das ja. würde ich mir gerne angucken, das ist aber schon mal was Interessantes, <lacht> ja, ja. haben wir noch gar nicht gesehen, guck mal, jetzt brennt das, hm. ja. Nee, ähm, also äh, tatsächlich musst du halt immer die Baseline kennen. Ne? Also jeder Mensch hat ein Grundverhalten und wenn du das das natürliche Grundverhalten kennst, dann kannst du aus bestimmten Beobachtungen, wo jemand hinschaut regelmäßig, kannst du halt Ableitungen treffen, wenn du weißt, okay, in dem Moment hat er gelogen und er guckt auffällig immer wieder immer wieder in diese Richtung, wenn er lügt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er da hinguckt, dass er eben gerade auch wieder lügt. Aber du kannst halt diese Baseline nicht für alle Menschen irgendwie grundsätzlich verallgemeinern. Aber ja. grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass du ja als Mensch praktisch ja, bei, jo- bei Joe Navarro heißt es immer äh, drei Gehirne. Du hast ein Reptilienhirn, du hast ein Säugetierhirn und du hast quasi ein menschliches Hirn. Und dein Reptilienhirn, das ist so ungefähr der, das, der, der Level von deinen Garnelen. <lacht> <lacht> die, die das die das Weltherrschaft Stamm- erreichen unter dem Weißen Haus. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, die Echsenmenschen, genau. Aber das ist dein Stammhirn quasi. Ne? Das ist also für alle Basisfunktionen deines, deines Körpers im Prinzip. Und dein, dein Säugetierhirn das ist dein limbisches System, das sind halt quasi alle Instinkte, Reaktionen, Gefühle und, und alles, was du jetzt so nicht beeinflussen kannst. Also du hast ja keinen keinen unmittelbaren Einfluss darauf, wie du reagierst. Also wenn du Todesangst hast, dann reagierst du, wie jeder andere Mensch auch, in Todesangst. So, ne? Also da, da, da hat sich keiner irgendwie unter Kontrolle in dem Sinne, ne? wenn du das Gefühl hast, du nippelst gleich ab. So Und da kommen halt unbewusste Reaktionen her. Die kannst du gar nicht irgendwie äh, verhindern. Das hast du ja auch gesagt mit diesen Mikroreaktionen oder Mikro Mimiken und Mi- Mikrogestiken, also Emblemen und ja. solchen Sachen. Ähm, da gibt es ja ganz viele Sachen, die kannst du nicht verhindern. Und geübte Beobachter, die sehen diese Sachen, die sich teilweise im Millisekundenbereich abspielen, dass du gar nicht äh, verhindern kannst, zum Beispiel Ekel auszudrücken. Also dein Gesicht zeigt für einen Moment Ekel, wenn du etwas ablehnst. Das kannst du nicht verhindern. Aber ein Großteil der Menschen sieht das gar nicht, weil es so kurz über dein Gesicht hirscht. Wenn du im falschen Moment blinzelst, hast du es nicht gesehen. Ja. So, und der der dritte Teil deines Gehirns wäre der Neokortex. Und der Neokortex ist quasi für alles Sachliche, für bewusste Entscheidungen, für Sprache, für Logik und all solche Sachen zuständig. Und deswegen ist es eben auch das Menschengehirn, weil halt kein anderes Lebewesen das hat. Also Tiere können nicht logisch denken in dem Sinne. Oder die Tiere haben keine Sprache in dem Sinne, wie wir Sprache definieren. So, ja. und äh, das sind dann eben genau die Punkte, mit denen du dann arbeiten kannst. Aber deswegen tust du dich zum Beispiel häufig so schwer Deine Gefühle in Worte zu fassen, wenn du irgendwas schreiben willst. Weil das limbische System kein Sprachzentrum hat. Ein Sprachzentrum ist im, im Neokortex. Hm. Ich finde also, das ja da interessant. ganz Verknüpfungen.
0: Ja, ja, wir haben ja beim, mit unserem letzten Gast ja schon was gelernt, auch über Fotografie und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, also gerade auch für mich der jetzt alle Staffeln äh, Lie to Me geguckt hat, ja, <lacht> ein sehr interessantes Thema. Nein, ich will das nicht, äh, will das nicht abwerten, sondern ich finde das wirklich sehr interessant und äh, wir können uns da gerne auch noch mal irgendwie außerhalb des Podcasts darüber auch noch mal weiter unterhalten. Okay. Gerne. So, also es also war jetzt das, bestimmt das auch so nur 90 Prozent richtig, ja.
1: was ich erzählt habe, und und der der Hirnforscher, der dreht sich gerade um und sagt: Um Gottes willen, was erzählt er für einen Scheiß? Aber so ungefähr sollte das ja. sein.
0: So so geht's unseren Hörern, aber immer, also egal, ob es Hirnforscher sind oder nicht, bei dem, was wir reden. Von daher ist das schon ganz okay, das passt in unserem Podcast. Aber also, das wäre so geil, wenn lustig. ihr so eine irre Zielgruppe hättet. Wäre geil, wenn ihr <lacht> einfach so eine sehr spezifische Zielgruppe von
1: Hirnforschern ansprechen würdet <lacht> mit eurem Podcast.
0: <lacht> genau, ja, die erforschen nur aus Ämten
1: und um zu. Genau, nur Forscher aus Emden und Umzug, Die erforschen
2: aber nur wahrscheinlich. Zwei Leute. Uns. Ja, zwei, und da sind nur zwei Leute. Ja, und das sind
0: wir.
1: <lacht> und die forschen so ähnlich wie der Eichhorn-Centurion. Es ist leider aus dem Kopf gefallen, man hat es in der Hand gehabt, Helm aufgesetzt und dann angeguckt. Genau.
0: Und jetzt essen wir es auf, Yummy. So. <lacht> nee, aber aber hey, da hast können du nicht vielleicht gern. noch eine Frage zum Podcast, sag mal. Wir können uns darüber gerne noch mal weiter unterhalten, aber ich habe jetzt erstmal eine Frage noch zu deinem Podcast. Ach Mensch, hör mal! Guck ja, dann mal raus. Zufall. Also, bevor wir das vergessen, wir gehen mal ein bisschen wieder zu unserem roten Faden. Ich glaube, mit dieser Folge sprengen wir auch schon wieder den Rahmen. Wir sind schon bei einer Stunde 10. Aber auf jeden Fall habe ich noch eine Frage: In welchem Intervall erscheint der? Und das ist jetzt dafür, dass ich es angekündigt habe, voll die loser frage so Und alle sind voll gespannt, was kommt jetzt. Ja. Aber, die
2: Leute können das ja nachgoogeln.
0: Genau. Ja, die können ja einfach warten, <lacht> bis die nächste Folge kommt. Mit einer genau. Stoppuhr daneben. Ja, so. <lacht> oder Max sagt es uns einfach.
1: Genau. Ich, ich möchte das beantworten wie, wie John Travolta in Be Cool. Ich glaube, das ist mit John Travolta, ne? Der Film, wo dann immer die Frage kam: Wann wirst du mich anrufen, wenn dein Telefon klingelt? Ja, oh, Und sehr schön. Ähm, so, so ähnlich läuft das auch mit unserem Intervall. Also genau. lassen ähm, Abo ja, da. Wir, wir haben. Genau, wir, wir haben einen Intervall. Also bis jetzt ist es tatsächlich eher einmal im Monat, äh, dass wir eine Folge hingedreht bekommen haben. Aber es liegt einfach daran, dass ich momentan noch nicht so viel dazu gekommen bin. Also der Plan ist eigentlich mal so zweiwöchentlich mal irgendwie eine Folge da reinzuhauen. Ähm, aber bis jetzt war es quasi jeden Monat eine Folge. Ja, also aber noch alle bin ich so Wochen, finde ich, ihr. ist ja
0: auch ein, ein super äh, Turnus, muss ich sagen. Also ich finde das ja super, wenn äh, Podcast alle zwei Wochen, ich finde, das sind auch die besten Podcasts, die immer so alle zwei Wochen kommen, <lacht> vielleicht ab und zu mal so eine so eine Crossover-Folge reinstreuen, <lacht> dass dann jede Woche was kommt, aber sonst, <lacht> also, ne, ich habe gehört, das, da gibt so Das ist ein paar.
1: professioneller Ansatz, das ist der Profi-Ansatz. Was <lacht> genau.
0: Also da finde ich so, da äh, da kann man was mit anfangen. Ja. Kann sich der Lobrecht noch eine Scheibe von abschneiden? <lacht> genau, so ein Quatsch jede Woche.
2: <lacht> <lacht> so viel kannst du mit André ja gar nicht reden. <lacht> nee. Ich bin der, der dann sagt, hier, Michael, wir können das nicht anders machen. <lacht> Ich habe doch keine Zeit. Das sind wieder so diese diese Mikroerscheinungen,
0: ne? in welche Richtung guckt er. Während wir den Podcast aufnehmen, das ist nämlich eine gute Sache. Am Anfang es du Max, als wir noch nicht aufgenommen haben, es ist schade, dass wir uns nicht sehen. Ja. Mhm. Ich habe dir dann ja gesagt, nein, das ist wirklich besser, wenn wir uns nicht sehen, weil <lacht> allein optisch von uns beiden hast du da äh, deine Ruhe. Aber... André guckt die ganze Zeit, während wir Podcast machen, auf die Uhr. Und ich habe immer so das Gefühl, als äh, würde er dann so, können wir mal zum Ende kommen, hetzen oder sonst irgendwie was.
2: Und deswegen machen
0: wir das so, dass wir uns nicht
2: sehen. Ja, aber wenn wir dann auflegen, sagst du, wir sind schon drüber. Was soll das? Wieso erinnerst du mich <lacht> nicht dran? <lacht> es nicht. gibt keinen drüber.
1: Es gibt keinen drüber. Wenn das Thema gut ist, einfach machen. Das, das ist das Schöne Not, beim Podcast. Äh, Profi ja. schneiden sie auch zur Not in zwei Folgen.
0: Ja, das ist dann natürlich auch wieder gut, ne? Gerade bei Podcasts, die alle zwei Wochen rauskommen. Dann gibt's halt mal Teil A und B, dann ist das halt so. <lacht> Aber ich habe noch eine Sache, da möchte ich gerne drauf zurückkommen, weil das erinnert mich immer wieder so ein bisschen an meinen Urlaub in Schweden vor ein paar Jahren. Und zwar war es die Hütte im Wald. Und Max, du hast eine Hütte im Wald.
1: Ja, da, da habe ich auch schon gedacht, ich ja.
0: Ist das dein, dein Hauptwohnhaus oder ist es wirklich so dein, dein Playground für Ich habe jetzt mal Zeit und da gehe ich hin und entspanne und genieße. Erzähl mir davon. Ich finde es echt cool und spannend. Ja, also ihr müsst am
1: Zweifelsfall einfach mal vorbeikommen. Vielleicht können wir das ja für die gemeinsame Folge machen, dass wir uns hier mal zusammensetzen mit einem Kaltgetränk. Dann, dann sehen wir uns auch. Ähm, und, und können den Abend dann auch noch für ein paar andere Sachen nutzen, äh, was man dann halt in dieser Hütte machen kann, nee, also,
0: also mein, mein Entweder Horror oder swinger club habe ich jetzt im Kopf, warum? Ja, <lacht> so mit Not, wechselnden Not- Partnern
2: <lacht> Also ich möchte Michael äh, Michael nicht dabei haben, weil sonst äh, muss er seine Dildos aus dem Arsch schieben, rausziehen
1: <lacht> Aber nur den Elefantendildo <lacht> ähm,
2: Alles andere flutscht ne- von alleine schon raus du. <lacht>
0: Okay, lass Deine Hütte im Wald, wir waren gerade bei einem schönen Thema. Lass uns ja. Deine Hütte im Wald, erzähl mir davon. <lacht> Micha geht
1: morgens auch nicht mehr auf den Pott, dem fällt nur noch so eine Stange Nougat aus dem Rücken, ne? Klack. Muss mich <lacht> beim
0: Kacken nicht mehr anstrengen. Wie hat, das hat Olli Banjo, glaube ich, mal gesagt. ist natürlich total homophob und wir distanzieren uns davon, aber ich muss mich nicht mehr anstrengen wie ein Schwuler beim Kacken. Zitat von Olli Banjo, nicht von mir, bitte, Leute. Also ne, ordnet das ein. So. Uh, ja, Buh. unga, ähm. Ungar, unga, Ungar. <lacht> genau. Nein, ähm. Ich bin der ich bin dein Hund quasi. Nein, das ist jetzt auch schon da. Oh mein Gott, wir kommen deine Hütte im Wald. Von von Kuchenbacken zu Arschbacken? Wir kommen
1: von Kuchenbacken (lacht) zu Arschbacken, ne? Ähm, Nein, also wenn ihr mich mal besuchen kommt, ihr hättet hier auch getrennte Schlafzimmer. Ähm, also mein, mein Traum war immer, ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Haus irgendwo in einer coolen Location haben. Und ich habe damals meine erste Bude verkauft und wir hatten uns ein Haus echt cool auch äh, an dem See angeguckt. Das haben wir aber nicht bekommen leider. Und jetzt äh, haben wir dann halt dieses Haus hier, sehr, sehr äh, ländlich, aber 20 Minuten bis in Oldenburg, in gut 30 Minuten in Bremen. Also es ist echt okay. Ähm, und es ist halt einfach Wald. Das ist einfach 3000 Quadratmeter Wald und es sind zwei Baugrundstücke. Wir haben damals das zweite Baugrundstück quasi schon mitgekauft und dann haben wir eben das Haupthaus, da wo wir klassischerweise wohnen. Und das ist hier aber Wochenendgebiet. Also eigentlich darfst du hier gar nicht dauerhaft wohnen. Ähm, Mach das wird ja, geduldet aber. von der Gemeinde. Machen wir. Aber es ist geduldet okay. von der Gemeinde und du darfst halt offiziell 180 Tage hier wohnen. Und da ich jetzt ja zwei Häuser habe, wenn sie dir doof kommen, dann wohne ich halt 180 <lacht> Tage in dem einen Haus und 180 in dem anderen. <lacht> So. aber tun sie auch nicht das ist alles vollkommen entspannt hier auf dem Land und auch der Landkreis Oldenburg ist da cool also echt alles okay und ich wollte aber schon immer so ein Gäste Spaßhaus irgendwie noch bauen wo ich dann also einfach Freunde Familie Bekannte ein gerade auch wenn die mit Kindern kommen man kennt das irgendwie man hat selbst kleine Kinder die sind morgens früh wach irgendwie und die anderen wollen aber noch pennen dann schleicht man da wie auf auf äh, äh, Samtpfoten durchs Haus irgendwie damit man nicht die ganze Bude aufweckt so also haben wir hier so ein Häuschen gebaut und ich habe halt einfach auch, und so erkläre ich es immer, meinen ganzen Kram, mein Männerspielzeug halt vor meinen Kindern in Sicherheit gebracht. Also, meine Plattensammlung steht hier, ich habe hier meinen Billardtisch drin, meinen Dartautomaten, automaten meinen Kicker, meinen Virtual-Flipper, meinen mein retro daddel äh, automaten da und dann aber eben auch zwei Gästezimmer, eine schöne Küche, äh, noch eine große Glotze, wo auch nochmal Konsolen dranhängen. Also, es ist halt so ein bisschen so ein Mix aus Man-Cave und Gästehaus. Und der häufigste Nutzungszweck ist aber einfach aus aus der Tatsache heraus, dass ich eben von zu Hause mittlerweile arbeite und auch nur noch von zu Hause arbeite, dass ich hier arbeite. (lacht) Und das ist natürlich immer lustig, weil wenn ich Videocalls habe und und Schulungen mit Leuten mache, habe ich halt immer im Hintergrund einen fetten Billardtisch. Und das ist immer sehr lustig, weil das immer ein Smalltalk-Thema ist, wenn du dann in deinem Teams-Call sitzt und dann so, Alter, hast du deinen Billardtisch da hinten? Ja. Oder ist das ein Hintergrund? Ich sage, ja, nee, ist ein sehr aufwendig aufwendig animierter Hintergrund. Guck mal, wenn ich jetzt die weiße Kugel bewege, dann rollt die sogar im Hintergrund und so. (lacht) Aber also Es ist halt bezahlbar hier, das muss man auch einfach so sagen. Ich meine, klar hat das jetzt mit zwei Häusern auch 2,50 Euro gekostet, aber das, was man hier hinsetzt, also das ähm, könntest du halt in Oldenburg nicht bezahlen und wahrscheinlich wäre es auch in Emden nicht bezahlbar. Also ich meine, ein Quadratmeter Grundstück kostet hier auf dem Papier 30 Euro. So, und äh, weil es halt Wochenendgebiet ist und damit ist halt auch Grundstück als solches bezahlbar und dann war es okay, ne? Aber es ist eine Spaßhütte, also ihr seid herzlich eingeladen. Vielleicht machen wir wirklich die gemeinsame Folge mal hier und dann kommt ihr mal irgendwie ein Freitag vorbei. Wir machen die Folge, ihr pennt eine Nacht hier und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Männerspielzeug hier benutzen. Aber das, das gute, unverfängliche Männerspielzeug.
0: Ja, Andre hat die ganze Zeit äh, schon eine Schweißperle auf der Stirn, wenn er Männerspielzeug hört. Das ist immer so ein bisschen <lacht> Weißt ja, weiß nicht, also, was du meinst. <lacht> siehst du, typisch, ne? wie Max es schon sagt. Ich äh, erzähle euphorisch von irgendwas und du, nein. Ähm, <lacht> danke für die Einladung, Max, auf jeden Fall. Also ich habe Bock, klar, gerne. Wenn das sich das irgendwie zeitlich einrichten lässt oder sowas, dann kommen wir auf jeden Fall vorbei. Ich muss mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe ein paar Bilder gesehen in, ich glaube, Instagram. Da ja. hast du, glaube ich, am meisten gepostet, ne? Bei Instagram. Genau. Genau. Oh,
1: Folgt mir auf Instagram, Herr Tulpenmeier. <lacht> und ja. dem eichhorn centurion natürlich Lasst ein Like und ein Kommi
0: da und natürlich die Glocke anmachen genau, damit ihr nichts verpasst wenn es irgendwann mal in einem Monat wieder
2: losgeht Ma- okay. Max Max, abonniere mich, dann abonniere ich dich genau, Follow ja. gegen Follow yo, yo, yo.
0: Sehr gut. <lacht>
1: sag mal den Namen bei Instagram, das mache ich jetzt äh, direkt hier, das ist super spannend für eure Zuhörer aber das mache ich jetzt live on Air okay. <lacht>
2: André. <lacht> Welchen Namen willst du denn? I- Im Rahmen Verrückt let, let, oder mein? Ich folge allem. Im, im <lacht> <lacht>
0: also Andres Name bei Instagram ist Lieschen Müller. So, hier, abonnieren. So, im Aber Rahmen Verrückt ist schon mal abonniert hier an der Stelle. So. Yay,
1: wir haben ihr, drei ihr habt doch bestimmt André. <lacht> ihr habt doch bestimmt André abonniert hier, wo ist er?
2: André Hartmann, ganz einfach. Aber EJ. Ja,
0: Andrei E-J.
1: Tja,
2: Michael, da ist er. Michael brauchst du nicht, ja. brauchst du nicht abonnieren. Genau.
0: Er abonniert jetzt schon. im Rahmen verrückt. Abonniert jetzt Andre und deabonniert mich. Also, wir <lacht> genau. also, haben noch alles Wichtige erledigt. Ey. Genau. Genau. <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: Ja, top. Muss ich mir nicht wieder eine halbe fertig auf dem See geschriebene Seite von irgendeinem Buch durchlesen, sondern äh, kriege ich jetzt kriege eure neue Folge jetzt da einfach mit Sehr gut.
0: Sehr schön. Ja. Ist
1: dein Buch jetzt eigentlich mal fertig, Micha?
0: Mein, mein Buch ist tatsächlich so weit fertig, dass ich die Geschichte niedergeschrieben habe und bei 515 Seiten angekommen bin im Endeffekt und jetzt mhm. in die Überarbeitung geht. Das heißt also, ich muss wieder von vorne anfangen und mir jeden Satz durchlesen, Äh, also wie man halt ein Buch liest, aber mit dem Aspekt von wegen, ist er doch noch schön geschrieben und was haben meine Testleser, von denen ich mittlerweile auch einiges an Rückmeldung bekommen habe, sei es ganz normale grammatische Fehler, die man einfach beim Schreiben macht bei so einer Menge, aber auch äh, sinnbildliche und Verständnisfehler, dass man da dann nochmal sagt, okay, pass auf, ich schreibe den Satz nochmal ein bisschen um oder diesen Absatz, dass äh, das halt wirklich auch verständlich wird, weil das, was ich im Kopf habe, hat ja mein Leser nicht zwingend im Kopf, aber das ist ja mein Vorhaben, genau das in den Köpfen zu projizieren, jedenfalls zu 70, 80, 90 Prozent, weil 100 Prozent wird ja eh nicht gehen durch die eigene Fantasie. Aber das ist jetzt quasi der der Schritt. Als nächstes wird überarbeitet und dazwischen habe ich ja noch ein kleines Uh, New Poetry, Poesie, Kurzgeschichten, Miniaturenprojekt gestartet mit 130 Seiten. Und das ist soweit fertig. Und wie gesagt, jetzt geht's wieder zurück an den Fantasy-Roman mit den 515 Seiten. Wobei das ja auch bei 515 Seiten nicht eben in, an einem Wochenende getan ist. <lacht> Aber es wo, wo, läuft.
1: <lacht> genau. Das ist, ist mir auch noch eingefallen, wo du gerade wieder so mit Worten jonglierst. <lacht> du du <lacht> kleiner Lyriker, du. Ähm, wo, wo wir noch neulich, oder wir, guck mal, jetzt sei ich schon wir. Guck mal, ich, 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 ich kaper jetzt euren Podcast. Uns. Wir, wir. Wir sind schon wir. Wo, wo ihr neulich ähm, über über den Versteherflüsterer gesprochen hattet. Ja. Ähm, den, oder? Den Versteherflüsterer. Den, den verstehenflüsterer ja. den, Verste- Entschuldigung, den Verstehenflüsterer, genau. Ähm, du hattest auch ein gutes Wort. Ich wüsste zum Beispiel gerne, wenn so eine, wenn so eine Glasscheibe zerspringt von der Dusche, was sind Mikro-Makro-Stückchen?
0: Das sind äh, große kleine Teile. Ja, also Teile in verschiedenen <lacht> Größen. Von, also von sind klein die dann mittelgroß mikro, oder von, von klein, <lacht> von klein Mikrostaub zu groß Makro ungefähr Zentimeter mal Zentimeter. Alles dazwischen sind quasi mikro makro <lacht> Und schnell das es bevor,
1: wie der Glaser so reingekommen ist und so rein, oh, 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 wow, 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 das sind wieder mikro hier. Da brauchen wir nochmal eine 46er Muffe und dann
0: drücken wir das hier nochmal mit dem Wemsi und dem Bumsi und dann über die mikro hier wieder weg. Genau, das das woran man mikro erkennt, ist, dass sie teilweise noch zusammenhängen. Aber sobald man sie anfasst oder aufnimmt, zerfallen sie wieder in noch kleinere Stücke. Das heißt, sie waren vorher ein Makrostück und sind dann zu Mikrostücken geworden. Das heißt, ab und zu äh, weiß man am Anfang noch gar nicht, sind es jetzt Mikro oder bleibt es Makro? Du hast einfach nur wieder
1: Harald Lesch geguckt, wenn ein geiles Wort sagen soll.
0: Also das war im Sprachfluss, kommt manchmal einfach (lacht)
2: Hast du du denn jetzt alles aufgeräumt?
0: Ja, natürlich habe ich alles aufgeräumt, mittlerweile. Ja, hallo, gleich am Anfang. Seit vier Wochen die Scherben. (lacht) Seit vier Wochen die Scherben da drin. Jedes Mal wieder blutige Füße. Ich wollte
1: gerade sagen, die Kinder bluten seit vier Wochen durch.
0: (lacht) Das ist ja, was hat sie denn? Oh mein Gott, du Bluse. Ja, die ist Bluter. Das geht irgendwann, geht das vorbei. Das ist normal. Also also die,
1: die Frau, Frau kommt rein. Ich wollte mir so ein richtig entspanntes Bad nehmen und so auf dem ja. Weg in die Badewanne. Das Bad ist perfekt gemacht. Einfach so mit Rosen drin, perfekt Öl und davor ist einfach dieser riesige Haufen Scherben.
0: In der Badewanne auch noch. Also, wenn sie sich reinlegt, knack, knack, knack. Dann ja, hast, hast du, so Mi- Mi- genau, Mikro, Makro Stücke, Abdrücke am
2: Rücken. Was ist das nächste von Mikro?
0: Äh, runter? Pi- Pico. Pico. Genau. Staub. Staub. <lacht> ja, nee, ach mein, mein Gott, man muss einfach nur äh, souverän rüberkommen und irgendeine Erklärung haben, weil die meisten denken dann echt, okay, wow, hatte ich gar nicht gedacht, dass es das gibt. Aber wenn du das souverän rüberbringst, dann hast du schon die Hälfte deiner Leute gewonnen. So, die glauben das dann.
2: <lacht> Hauptsache, du denkst du bist cool. Jetzt
0: kommst du wieder so an, ne,
2: du Löwe.
0: Jetzt nutzt du natürlich wieder die Geschichte, um mich zu zerfleischen, ne, das war ja klar.
1: Kennt ihr diesen Typen, der immer, ich, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat einen relativ erfolgreichen YouTube Kanal, Instagram Kanal und so weiter und der macht immer so Gespräche, aber so auf Norddeutsch und er ist beide Charaktere immer, also er ja. ist sowohl der Typ, der das der das Auto kauft, als auch der, der das Auto verkauft. Und mit, das ist so ein Sketch- Ja, ja, genau. Und der ist eigentlich ganz gut so. Der meinte auch so, und wie viel hat er jetzt weg? Ja, so 90.000 oder so. Und er meinte so, ja, das ist ja Weil bei 100.000, da kommt ja immer dieser äh, Zahnriemen Ketten, Muffen, irgendwas so. Und, und er findet da auch einfach irgendwelche Wörter. Er ja, habe ich ja noch nie von gehört. Das, ist wahrscheinlich, das liegt wahrscheinlich daran, weil du nicht so gut auskennst wie ich. Und das <lacht> so ähnlich so stelle ich mir das auch vor. Ja, genau. Dass das mich ja einfach Wörter erfindet in der Hoffnung, dass André nicht nachfragt und ich mehr beeindruckt ist, dass es das irgendwelche Fachwörter sind. Und wenn André einmal nachfragen würde, dann würde dieser ganze Bluff einfach auffliegen.
0: Genau. Deswegen laden wir ja auch keine Gäste zu uns ein, die das auffliegen lassen könnten. <lacht>
2: Das, das wird geschnitten von dir. Genau, das hören die das Hörer sagen. gar
0: nicht.
1: Ja, da war das der ja Fehler, einen Abiturienten einzuladen, Micha, das ist das ja. Problem.
0: Verdammt. Ja, ich hab da, ich gehe ja immer so von dem Niveau von André aus, deswegen. Ähm. Ja. <lacht> Nein, alles gut. Dafür, gerade wegen sowas, laden wir auch Gäste ein, weil dann muss ich mir jetzt nämlich für die nächsten 20 Folgen eine andere Taktik ausdenken.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich aus dem Abi noch irgendwas von heute gebra- oder für heute gebrauchen kann, also davon mal abgesehen. Vor allem Vor bei uns nicht,
0: also <lacht> nicht bei unserem Podcast. Nee, das, das, das für für meinen ja, aber auch nicht, kann ich beruhigen. Würde ja implizieren, dass hier irgendwas äh, Intellektuelles läuft oder so, oder das irgendwie Niveau hätte, von daher passt das schon alles.
1: Ach komm, ich habe eben Neokortex habe ich schon ziemlich überzeugend
0: gesagt, oder nicht? Ich ich finde schon, ich habe das auch tatsächlich schon mal gehört. Ich weiß nur nicht, ob es in, äh, in einem Harald Lesch Bericht oder irgendwo in der Spirituosenbar war. Ja, aber ist egal. Das war Im letzten lustigen Taschenbuch haben sie es glaube ich auch mal ja, erwähnt. Genau. Jeden Donnerstag neu, ja. Ähm, Max ich hatte dich gefragt, ob du dir vielleicht einen Aufreger der Woche ausdenken könntest. Ah,
1: ich habe schon gedacht, er fragt nicht mehr. Dankeschön.
0: <lacht> Doch, zum, zum, ich sag mal zum, zum nahen Ende der Folge, äh, natürlich, ne? Muss der Aufreger der Woche her erzählen? Um,
1: um, um's, um, ums mit den Ums mit den Worten von André zu sagen, ja. Nein.
0: Also, <lacht>
1: <lacht> genau. Wenn du mich jetzt auch noch fragst, was der Aufträger der Woche ist, mh, aber klar, sehr gerne. Auf die Frage möchte ich natürlich auch noch antworten. Mein Aufträger der Woche, der kommt jetzt ein bisschen äh, First-World-Problem-mäßig daher. Aber ähm, es ist tatsächlich etwas, wo ich mich insofern äh, drüber geärgert habe. Nicht so, dass ich jetzt wie ein Rumpelstilz durch die Gegend gesprungen wäre, sondern eher, weil ich gerne weiterhin diese Automarke gefahren wäre. Aber es macht mir diese Situation komplett unmöglich. Darf also, ich, ich Darf ich raten? Relativ- darf ich raten? Ja, ich raten? ja Volvo. bitte. Volvo. Ja, meine Frau, meine, meine ne, Volvo, komm noch mal, Volvo, <lacht> Volvo. <lacht> also, ähm, meine Frau fährt einen Volvo XC60, aber ich fahre was anderes. André darf auch noch mal raten, was ich fahre. BMW. <lacht> ja, ja, gute Richtung, welchen?
0: Hm. Er kennt nur BMW, ja. Du weißt gar drei? nicht, welche Marken der geht. Nein, was Großes, was Großes, was Großes. Ach so, er hat
2: Großes. Großes. X. Irgendein X-Reihe. Ja, welchen? X3.
0: Größer. (lacht) Größer.
1: größer. Nein, also aktuell habe ich als als Dienstwagen einen X6. Und äh, ich fahre dieses Auto sehr, sehr gerne. Es ist alles super. BMW ist ein super geiler Händler hier in in Oldenburg. Die haben einen tollen tollen Service, geile Garage, alles gut. Also ich bin super gerne bei BMW. Wo ich nicht gerne bin, ist bei VW. Ich hatte nämlich vorher auch mal ein Passat. Also hatte erst einen Audi, dann also einen A5, dann einen Passat, dann einen X5, dann den X6 jetzt. So und er, der also nie wieder, nie wieder VW in Oldenburg. Also es nervt einfach nur granatenmäßig. Also, es ist wirklich ätzend. Und jetzt ist es so, wir dürfen Elektroautos nehmen. Und Elektroautos haben ja nur die halbe Versteuerung. Wenn du unter 60.000 Euro bist, ja sogar nur ein Viertel der Versteuerung. Also du versteuerst dann den Geldwerten-Vorteil nicht mehr mit 1% vom Listenpreis, sondern mit eben 0,5 oder dann 0,25. So, und jetzt geht's los. Finde ein vernünftig aussehendes Elektroauto. Ich war super happy, weil ich gedacht habe, geil, kannst ein schönes, geiles Auto bestellen. Schweineteuer, kostet nachher nur die Hälfte. Voll geil. So, ich fange also an zu gucken und denke mir nur so, Schau mal, was gibt's denn so? Also, Audi, Audi e-tron, schöne E-Autos, schon mal gut. Sehen nicht aus wie E-Autos, sehen einfach aus wie stinknormale Autos, finde ich schon mal gut. Sieht gut aus, aber ich wäre ja gerne weiterhin bei BMW geblieben. Und dann ging meine Odyssee durch den Konfigurator von E-Autos bei, bei BMW los. Das sieht alles aus wie die letzte Scheiße. <lacht> es, gibt, es gibt nicht ein vernünftiges E-Auto von, von äh, BMW. Also, ein i3 ist mal einfach zu klein. Der bringt mir nichts. Der i4 sieht aus wie das 4er Coupé. Und da sitzt, das sieht einfach aus, als ob sich ein Designer einfach nur einen auf die Niere runtergeholt hat und dann angefangen hat zu zeichnen. Oh, mehr Niere. <lacht> Mehr Niere und <lacht> noch mehr Niere. Und dann kam der Chefdesigner und hat gesagt, Entschuldigung, Herr Meier, können wir da nicht noch mehr Niere machen? Und dann hat er gesagt, ja, m- mehr Niere. Und dann hat einer das Ding noch gefotoshoppt, wie die Mädels dann vielleicht irgendwie ihre Hüften schmaler und die Brüste größer machen und hat die Niere noch größer gemacht. Also auf jeden Fall, das Ding sieht furchtbar aus. Dann gibt's ein ix 3 der ist ein bisschen langweilig und hat dann auch noch so einen bekackten blauen Streifen auf der Seite. Ich will keinen blauen Streifen auf meinem SUV drauf haben.
0: Dann denke ich mal, Polizei.
1: Ja, na, das die Leute, weiß ich nicht, das, das sieht halt einfach immer so gewollt nach E-Auto aus und ihr seht, ich kann mich da jetzt schon wieder reinsteigern. Aber die, die, die größte Frechheit ist am Ende des Spektrums. Nämlich der neue BMW iX. Das Ding sieht aus wie ein Elefantenrollschuh. Das ist, es ist, es, es geht, ja. Gar nicht. Also der sieht sowas von dermaßen bekackt aus und dann willst du da ein bisschen was reinhaben und dann wollen die 110.000 Euro für dieses Auto haben. (lacht) So, also es ist nicht so, als ob du nicht einen e-tron auch problemfrei auf die Größenordnung kriegst, aber der sieht halt wenigstens geil aus. Und die (lacht) <lacht>
2: Guck mal, André Eier hat man schon schwer, wann ist es endlich vorbei? Aber, also mein Aufreger. Ich wollte, der Woche, nur, ich wollte nur sagen, du IX hättest Freikant das Letzte sagen können, das war's. Ja. ja aber es soll ja eine Story sein. Also
1: der, der IX ist eine absolute Frechheit und das ist mein Aufreger der Woche. Sehr ja. schön. Aber es ist also, genau wie bei uns. Es ist also, ne? das
2: ist IX, also muss ich mir merken. Alles andere <lacht> ist Humbug, was du gesagt hast. Ja, also, alles scheiße, alles scheiße, aber der IX ist am allerschlimmsten. <lacht> Aber
0: das, das ist halt wieder schön. Ne? Das ist egal, wer jetzt hier diesen Aufreger der Woche bringt. so ne? Ob ich das jetzt bin oder ob du das jetzt bist, Max. Es ist halt, wie du es am Anfang tatsächlich gesagt hast, es bestätigt sich wieder. Andres Antwort, ah. <lacht> reg dich doch nicht auf, fahr doch ein Twingo. So, weißt du? <lacht> Ja. Aber schön, nee, natürlich. Also First World Problems, du brauchst dich dafür gar nicht entschuldigen. Ich habe mich über wieder verschließbare Wurstpackungen aufgeregt. Also von daher sind alles First World Problems. Da, da, musste, ich, da musste ich wieder an Kabi
1: denken. Kennt ihr Kabi von, von, ähm, von Instagram, diesen, den, den, den Schwarzen, äh, der ist glaube ich halb Italiener, halb. Oh, noch irgendwas? Mhm, und der macht immer diese mit. Videos, wenn, wenn die bei Insta so mega kompliziert so tun, als ob das ein Hack wäre. Und er das dann so super <lacht> simpel einfach löst und sagt so, ja, dann mach doch einfach das. Und dann immer so die Arme <lacht> schon so hin. Sieht jetzt natürlich keiner, aber so, guck mal hier, so einfach könnte es sein. Und so einen Moment hatte ich, als du von deinen wieder wiederverschießbaren Wurstpackungen geredet hast, da habe ich einfach gedacht, nimm einfach die Wurst und tust es in eine Tupperdose. <lacht> genau. so <lacht> genau. Scheiß doch auf die Verpackung. Also, dann, dann kauf doch einfach nicht die Packung, sondern geh halt zur Wursttheke und tust danach in eine Tupperdose. Wo ist das scheiß Problem?
2: Es machen das einige. Genau. Ne? Was, aber was? den
1: iX, also meins ist ein echtes Problem, will ich das mal ganz kurz so sagen. Ja. Für, mich, für mich designt jetzt keiner bei BMW mal eben kurz einen neuen SUV. Ja, du kannst das mit einer Tupperdose lösen.
0: Genau. Für ja, mich die, keiner die, Auto. die haben für dich quasi die Tupperdose designt, halt nur mit Niere vorne so. Ja, und, ja, ja wirklich. Also, Tupperdose sieht weißt doch du, dynamisch aus. Lifehack, ja, von André. Egal bei welchem Aufträge, äh, bei welchem Aufreger, nimm Frühstückstüten, <lacht> nimm Frühstückstüten, egal wie, weißt du. Selbst ein Twingo wird durch eine mitgenommene Frühstückstüte zu einem gut designten BMW iX irgendwas.
1: Ja, das ist ja schon Fehler in sich. Also gut designt und iX findet nicht in einem Satz statt. Das, das muss ich sofort wieder unterbrechen. Aber vielleicht, wenn er eine sehr, sehr große Frühstückstüte produzieren könnte, die <lacht> ich, ich dann ziehen, über den BMW ja. iX ziehen könnte, während <lacht> ich dann fahre. Von drinnen genau. ist ja bestimmt ganz
0: schön. <lacht> ja, genau. Das ist, ach, Wieso wie guckst
2: du nicht von äh, Mercedes?
0: Weil er BMW auch, mag. E- <lacht> nee, da gibt es einen EQC,
1: aber den finde ich auch verhältnismäßig unspektakulär, wie den EX3 und äh, einen EQS werden wir wohl kaum kriegen. Der befürchtet, dass der leider nicht in der Firmenwagenregelung möglich sein wird, aber ich möchte ja auch einen SUV haben. Nee, nee, also der, der, der Audi wird's wahrscheinlich. Also wenn das klappt, würde ich mir den würde ich mir den Audi wohl mal näher anschauen.
0: Tja. Dann berichte gerne mal, wenn es denn der gewesen äh, geworden wird sein. Dann Wie es ist, wenn man aufs Gas tritt <lacht> und dann da macht es den Motor aufheulen lassen. Ja, also da kannst du nicht mehr wie bei Honda oder sowas vom Klang erkennen, was es denn überhaupt für ein Gefährt ist also das funktioniert dann nicht mehr
1: Das, das, ist, das ist aber sehr schön wenn du dir die Beschreibung anguckst bei den Autos steht dann immer, wo früher immer so 7-Gang-DSG-Getriebe stand oder 8-Gang-DSG-Getriebe steht immer, das ist jetzt immer Eingang-Automatik Du hast sehr ja bei, den, bei, den, bei dem E-Motor das, da muss ja nicht mehr geschaltet werden der muss ja einfach ja. nur drehen Genau. Steht da steht immer schön Eingang Eingang Automatik.
0: Ich dachte, du kommst jetzt mit äh, Sounds für äh, Motorengeräusche, entweder Vogelgeräusche oder ein Lamborghini Diablo SE oder irgendwie sowas, was du dann einfach simulieren kannst. Und dann kommst du mit so einem wirklich so einem kleinen Mini da an, aber hat einen Sound vom vom Lambo oder sowas. Das wäre auch lustig. Da haben sie mal beim Podcast-UFO
1: sehr, sehr schön drüber sinniert, wie E-Fahrräder und E-Autos klingen sollten und welche Geräusche die machen sollten. Sehr, sehr coole Folge ja. vom Podcast-UFO. Kann ich sehr ja. empfehlen.
0: Sehr gut. Ich finde ich find das ja lustig, wenn man einfach äh weiß ich nicht, Bruce Willis oder Samuel L. Jackson nehmen würde oder sowas, ja. Und dann, wenn du dann aufs Gas gehst sozusagen und dann eigentlich schalten würdest so vom zweiten in den dritten oder sowas und du hast die ganze Zeit nur so Motherfucker, 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 motherfucker von Samuel L. Jackson oder das sagt er ja so häufig. Ja, sowas würde ich lustig ja. finden, wie du das beim Navi immer so einstellen konntest teilweise dann, dass du eigentlich andere Stimmen hast.
1: Da möchte ich noch mal auf Chappelle's Show verweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, Chappelle's ja, Show. Ja, Dave ähm, Chappelle. wenn der immer, Sam, Wenn der Samuel L. Jackson nachgemacht hat, auch ein Highlight. Ähm, also Sehr ich kann es nicht, deswegen lasse ich es jetzt einfach. <lacht> aber die kann man mal gucken, die laufen, die kaufen auf Netflix. Ja.
0: Ja, äh, habe ich tatsächlich letztens gesehen. Aber dann habe ich doch äh, den anderen gesehen. Oh Gott, mir fällt sein Name gerade nicht ein, den, den großen Comedian da der immer alle Leute irgendwie verarscht und auch unter die äh, unterste Schublade geht, ohne das Böse zu meinen. Was kann Bill Burr? Nee,
1: Ricky Gervais.
0: Ja, Gervais, genau, richtig. Das Schande über mein genau. Haupt, dass ich äh, seinen Namen vergessen habe. Aber ja, Ricky wo, Gervais. Wo er, Oscars, wo er bei den Oscars,
1: wo er bei den, wo er bei den Golden Globes über über äh, Epstein, da die Witze macht, während die ganzen Hollywood-Leute alle da sind. Alles komplett egal. I know, ne? I know he's your friend. I don't fucking care. It's the <lacht> last time. I don't fucking care.
0: Ja, so, komm, komm her, ne, holt euch euren Scheiß ab und labert nicht so viel. Dankt eurem Gott und haut wieder ab, so nach dem Motto. ne. Das ist
2: so
1: er meinte krass. doch, dass der Irishman so lang war, dass äh, als Leonardo DiCaprio bei der Premiere war, am Ende des Films die äh, Freundin von Leonardo DiCaprio zu alt war für ihn. <lacht> ja,
0: auch sehr schön. <lacht> ja, auch sehr schön, sehr schön. Also, der haut einiges raus. Der toppt uns sogar noch, äh. Wir sind dann Ach, auch noch geschmacklos. Da, da kannst du jetzt aber nur für dich reden. Ja. <lacht> reden. Gut. Super. Ähm, Max, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde jetzt äh, die Folge schließen, weil wir sind tatsächlich schon knapp an der Grenze, dass wir wieder zwei Folgen draus machen können.
1: Ja, danke für eure ähm, Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja bald dann auch äh, beim Eichhörnchen beim Eichhorn, das ist ein großer Eichhorn (lacht) richtig, er hat einen sehr großen Penis deswegen Horn (lacht) also ich denke wir sehen uns auf jeden Fall wieder oder hören uns auf jeden Fall wieder und wenn wir vorbeikommen spielen wir bestimmt auch eine Partie Billard das habe ich nämlich früher auch mal gekonnt jetzt weiß ich nicht mehr ob das noch so gut geht Und alle Leute, die früher mit mir Billard gespielt haben, schütteln jetzt den Kopf. Nee, konnte er noch nie. Nein, nee, definitiv nicht. Nein. Ja. Aber wir schließen die Folge. Wir schauen. Weißt du jetzt oder hast du eine Idee, wie wir denn jetzt Tschüss sagen können? Wir
1: können es ja mal wie in Westdeutscher machen. Ich glaube, die sagen immer
0: alle Tschö. tschö. Solange wir nicht Tschö, tschö mit Ö tschö mit sagen. Ö. <lacht> ja, <süße. lacht> Genau. Ach, sagen wir Tschö. André, ist das für dich in Ordnung, wenn wir einfach Tschö sagen? Ja. Sehr gut. Also Max, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Äh, guckt euch das an. Es läuft, glaube ich, exklusiv bei Spotify mittlerweile, ne? dein Podcast. Nee, überall. Überall? Sehr mhm. gut. Dann könnt ihr ihn überall einfach mal suchen, finden und reinhören. Eine Empfehlung natürlich von uns. Ihr habt jetzt äh, Max kennengelernt. Ich glaube, ihr habt Bock, da auch mehr zu erfahren und auch mehr Gäste kennenzulernen, die bei ihm im Podcast sind. Und dann sagen wir jetzt einfach mal tschö, check das aus. Der Eichhorn Centurion, das war Im Rahmen Verrückt mit Micha, André und Max dieses Mal. Bleibt gesund und tschö. tschö. Tschö.